1: 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
0: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증에 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 스마트폰에 바이블
1: 벙커원 어플이 대포 업그레이드되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재.
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라 볼수 있는 혁신.
0: 바로 확인해 보세요. 한홍구 교수의 한국 공산주의 운동사.
1: 첫 번째 일제하 전위정당과 통일 전선. 2015년 6월 4일 강연, 일부어
2: 벙커에서 네 차례에 걸쳐서 한국공산주의운동사에 대해서 그 강해하게된한웅구입니다 어때요? 그한 저도 참 신기했어요. 한국공산주의운동사에 대해서 이렇게 사람이 모인다는 게. 어때 이거 진짜 빨갱이들 아닌가요? <웃음> 네. 어, 발, 공산주의라는 말이 참 기가 막힌 말이죠. 기가 막힌 말입니다. 저말 때문에 가슴이 벌렁벌렁했던 사람들 또 목숨을 걸었던 사람들 죽은 사람들 죽인 사람들 뭐 무수하게 많은 역사입니다. 그런데 지금은 20세기에 가장 중요한 그 힘을 가진 이데올로기였을 텐데 <웃음> 지금은 이제 뭐다 완전히 뭐랄까요. 그 몰락한 폐가처럼 됐는데, 그 공산주의 운동사 책을 이제 이게 80년대에 제가 세 권을 번역해서 냈습니다. 책 원전은 72년도에 나왔었고, 72년도에 나온 책을 이제 86년 7년에 번역해서 세 권을 냈는데, 뭐 책이 나오고 거의 30년. 가까운 세월이 흘렀죠. 30년 가까운 세월이 흘렀고 책은 당연히 절판됐고 뭐 90년대 들어와서는 이제 수요가 뚝 떨어지면서 출판사에서도 뭐 재고 관리하기 힘들고 이정식 선생님의 자료 정리를 하다가 어그 제가 미국에 처음 가서 이정식 선생님 댁에 갔을 때그 사진이 있다고 그 사진을 찾았다고 보내주셨는데 저도 깜짝 놀랐어요. <웃음> 우리 애가 이정식 선생님하고 같이 찍었는 줄 알았어요. <웃음> 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 저도 저런 시절에 있었습니다. 가만 생각 따져보니까, 이정식 선생님이 지금 제 나이에요. 이정식 선생님은 지금 보면은 별로 안 늙으셨어요. 여기서 약간 늙었죠. 근데 이제 세우지 저한테만 집중 공격을 했던 모양입니다. 스칼라피노 선생님은 돌아가셨고요. 거의, 거의 100살 드셔서 돌아가셨습니다. 이 주제에 대해서 이제 나온 대표적인 저 책들이에요. 한국공산지운동사 김준엽, 김창순 이게 다섯 권째죠 이걸 제일 많이 볼 거고요. 이런 책들이 있었죠. 그러니까 이이 한국공산지운동사 이정식 스칼라피노 책은 뭐책 나이가 40년이 넘었으니까 72년, 사실은 73년에 나왔어요. 그 간기에는 72년이라고 되어 있는데 그 자세한 내용을 이정식 선생님의 뒤에서 대담하는 자리에서 이제 말씀하셨는데 책을 내놓고 출판사에다가 넘겼는데 그 7.4 남북공동성명이 나오니까 이 문제는 안 다룰 수가 없다. 그래서 이제 그 인쇄 거의 찍어놓은 것을 스톱시키고 그 부분을 다시 썼대요. 그러니까 출판사에서는 아주 좋아했겠죠. 그러니까 캘리포니아 대학 출판부 편집장이면은 미국에서는 굉장히 파워가 센 자리입니다. 근데 아주 훌륭한 인격자였는데막 손이 질러면서 욕을 하더라. <웃음> 근데 욕을 해도 어쩔 수 없다. 뭐, 7 4 남북성명을 안 넣고서 이 책을 낼 수는 없다. 뭐 해서 이제 그 그게 들어가는 바람에 실제 책은 73년에 나왔지만 판권에는 72년이라고 되어 있다고 합니다. 저도 그랬어요. 이제 제가 20대 때 이걸 번역을 했는데, 번역을 하면서 맨 마지막에 역자 후기에다 뭐라고 썼냐면, 은 제가 음친데, 내 노래를 부르고 싶다. 그래도 이렇게 번역만이 아니라. 왜냐하면 이거는 어 재미도 공포 학자가, 더군다나 상당히 반공적인 입장에서. 이게 학문적으로 스칼라십으로서는 아주 뛰어난 책입니다만, 입장이 뭐그 예나 지금이나 뭐 저하고는 좀 잘안 맞는데, 이거를 이제 번역을 했는데, 내가 한번 공산주의 운동사를 정리해보겠다. 제가 이 번역을 솔직히 얘기해서 무지 열심히 했습니다. 이, 이분들이 본, 사용한 자료를 나도 다 봐야 한다고 생각을 했기 때문에, 그 자료를, 원 자료를 하나하나 찾아가면서, 읽어보시면은 그 느낌이 드실 거예요. 그, 그냥 영어에서 번역한 게 아니고. 뭐, 저만 그런 건 아니에요. 제 친구들도. 제 친구들도 다 그랬었는데, 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 이 책에 어떤 챕터보다 우수한 책들은 많이 나왔어요. 그런데 우리 저 임경석 선수가 쓴, 저하고 민청년 활동 같이 했던 친구인데, 이 친구가 썼던 이 한국사회주의 기원 아주 잘쓴 책입니다. 그런데 이건 뭐예요? 기원만, 어? 기원만, 그러니까 앞에 이 책에서 다룬 거에 한 4, 5년 뭐그 정도만 다뤘어요. 이종석 박사가 쓴 조선 노동당 연구, 그뭐 저하고 같이, 어, 공부를 했었죠. 그, 우리, 이원 장관지는 어, 이 양반이 쓴저 조선 노동당 연구 아주 아주 잘쓴 책이에요. 어, 조선 노동당에 관한 그 g one, young one, y 년부터 뭐 one, young one, young one, young one, young one, young one, young one, y o u 이 g o n 한국공산주의 기원에서부터 당시의 북한 정권까지 그 전체 시기를 다 다룬 책은 어, 아직도 없습니다. 그래서 그게 어, 저도저는 유감이죠. 번역자이기 때문에 이 책에 대해서 아, 좋은 책이라고 선전도 해야 하지만 또 한편으로는 이 책을 넘어서 우리 세대의 어, 사명이었고 우리가 반드시 하겠다 그렇게 마음 먹었었는데 그렇습니다. 저도 이 김일성 빨지산만 갖고 이 책에 한 챕터쯤 해당하는 거기서도 김일성 얘기도 다 쓰질 못하고 그 중에서 민생단 사건이라든 그 특별한 주제들만 잡아서 박사논문 쓰고 그다음에 돌아와서 귀국해갖고는 공산주의 운동사를 별로 못했습니다. 저도 박정희 전두환 시대 중심으로 했지 그러다 보니까 이책 이제 이 책을 다시 내는데 하여튼 감회가 새롭더라고요. 자. 공산당 선언이에요 마크스. 공산당 선언이 해방 후에 이렇게 우리말로도 나왔었습니다. 찢어진 책인데 제가 갖고 있는 책인데 표지가 찢어져서 깨끗한 책을 묶고 했습니다. 이렇게 하여튼 이 공산당 선언이 한국에서도 나왔었죠. 4 0년대 그런데 어떻게 됐어요? 공산주의자들 어떻게 됐습니까? 다 잡혀 죽였죠. 다 죽임을 당했습니다. 그 얘기는 해방 후 얘기하다 하겠고요. 자, 그건 이제 다시 한국 사회에서 공산주의를 좀 읽을 만하게 되는 그 시점, 자기들 사회주의자라고 주장하는 사람들이 나오기 한, 시작한 시점, 아, 얼마나 빙빙 돌아왔습니까? 40년 넘게 걸린 거예요. 45년에서 50년쯤에 이제 한국 전쟁 나면서 닥 해졌잖아요. 그건 이제. 정말 일제 36년 만큼의 기간이 지나서 80년대 중반쯤 되면은 자기들 사회주의자다, 공산주의자다. 그렇게 이제 그 주장하는 젊은 사람들. 지금 486쯤 되죠. 어 제가 486보다 조금 몇해 위인데, 우리 세대만 해도 감히 그렇게 못했는데, 이제 486쯤 되면 간탱이가 부은 거예요. 간탱이는 어떻게 붙습니까? 비슷한 놈이 많을 때 붙죠. 우리 때만 하더라도 그런 생각을 갖고 있는 사람도 어디 가서 자기는 빨갱이다 자기는 사회주의자다 그런 얘기 못했습니다. 그런데 80년대쯤 되면 됐어요. 그걸 막 하게 됐는데 어떤 일이 벌어졌습니까 베를린 장벽이 무너졌어요. 이건 미치고 한 장할 노릇입니다. 아, 어느 날뭐 장벽 앞에 사람들이 모여서 좀 데모하나 보다. 근데 그때 우리는 사회주의에 대해서 환상을 갖고 있었죠. 뭐, 모순이, 관료주의 모순이나 그런 것들이 발생하긴 하겠지만, 그 체제가 진정으로 그 인민들에 의해서 사랑을 받고 있고, 이것이 우리가 갖고 있는 자본주의 체제를, 이 모순을 해결해 줄수 있는, 뭐라고 까 만병통치약, 마스터키. 이 모든 문제의 마스터키. 그렇게 생각했는데, 어 여기서 데모가 나는 거예요. 그러니까 맨 처음에 시작은 천안문이었습니다. 천안문 사태를 볼때 우리는 그렇게 얘기했죠. 역시 사회주의 국가는 달르다. 아, 우린 광주를 겪고 그게 89년이었으니까 광주 겪고 9년이었잖아요. 우리가 서이 그러니까 그냥, 그냥 들어서 대모 조금 한다고 공수부대도 투입해서 짓밟고뭐 사람들 찔러 죽이고 뭐 하고 하니까 시민들이 다시 봉기를 세게 했고 봉기 세게 한거 어떻게 했습니까? 탱크 물고 와서 짓밟아 버렸잖아요. 그런데 이건 뭐한한 달쯤 이렇게 천안문 광장에 모여서. 그니까, 으쌰으쌰 하고, 대을 하는데, 그냥 내버려두는 거예요. 그냥 계속 그니까 학생들 숫자가 점점 불어나고, 막 거기서 농성하고. 우리는 어땠습니까? 80년대, 70년대, 80년대. 광장 같은 데 아스팔트 밟기만 하면 징역 1년이었어요. 근데, 그, 촛불 시위 때, 미선이 효순이 촛불 시위, 그, 요번, 요번 촛불 말고, 그때 10만 인파가 저, 시청 앞에 모인 걸 보고 한개에다가 글을 썼습니다. 이게 징역 10만 년 치다. <웃음> 야, 민자가 좋긴 좋구나. 먼저 뭐 그렇게 했는데, 이천안문 광장에서 이제, 이건 뭐 우리가 2021세기에 들어서 얘기하고, 천안문 광장에 사람들이 보였는데, 아, 중국 공산당한 거까 그러니까 역시, 인민의 지지를 받는 사회주의 정권은 뭐가 달라도 달라다. 근데 어떻게 됐어요? <웃음> 며칠 동안 그러더니, 뭐, 그래도 제보 못 했어요. 한 달, 한달 가까이 했나? 뭐, 그러더니 그 문제 6월 4일날 어게 했습니까? 탱크동원해서싹 믿어버렸잖아요. 몇 명이 죽었는지 확실히 모릅니다. 많이 잡는 사람은 뭐, 중국인권 운동하는 친구들은 3,000명이라고까지 얘기하는데, 그렇게까지 들는지는 잘 모르겠지만, 엄청나게 광주에 몇배 사람들 죽이면서 깨끗하게 정리해버리고, 깨갱! 완전히 듣죠. 그래서, 어? 사회주의가 이런 건가? 우리가 좀 충격을 먹기 시작을 했습니다. 저는 그때 89년 4월에 달 미국으로 갔기 때문에 미국에서 그걸 보면서 저도 이제 충격을 받았고 뭐 한국에 있는 친구들하고 연락을 해봐도 야, 이거 뭐 이상하다. 뭐 이제 그러던 때였습니다. 그러더니 이제 그 해가 다시 11월 달쯤에 베를린 장벽 앞에 모여서 사람들이 데모하다 보다 싶었더니 아, 누가 곡괭이 갖고 와서 장벽을 진짜로 부시기 시작하냐. 그리고 진짜로 장벽 부셔서 저게 무너지는 걸 생중계하셨잖아. 눈앞에서 오, 오, 오. 그렇게 됐습니다. 그러더니 한 2, 3주 지낸 다음에 이게 도미노체럼 퍼져나가기 시작하더니 루마니아에서 어떻게 됐습니까? 차우셰치크라는 민족주의를 굉장히 강조했었던 루마니아의 제도자였어요. 그 사람을 별장에서 잡아다가 그냥 생중계로 쏴죽이더라고그 동거가 무너지는 것을 뭐라고 불렀냐면 은 언플러그드 레볼루션 그러니까 이 이제 노트북에 배터리가 있으니까 그렇지만 뭐 텔레비 같은 거 한참 보참재게 뭐 나오고 있는데 코드 뽑아보면 못돼요. 딱 멈추는 것처럼 그렇게 됐습니다. 완전히 체제가 동작 그만한 상태로 KGB나 뭐그 비밀 경찰이 어 쫓아다니면서 도청하고 사찰하고 있었던 게 고문서 있는 곳에도, 곳에도. 몇 시간 전에 뭐 했다 하는 것 같이 남해있는 그 상태에서 체제가 딱 멈춰버리는 그런 황당한 일이 벌어졌습니다. 모든 사람이 다 황당했죠. 그는 반공주의자도 황당했고 공산주의자들도 황당했고 인민들도 황당했을 겁니다. 그 체제가 저렇게 쉽게 무너질 거라고는 아무도 생각을 못했으니까요. 그러더니 한 2, 3년 지나더니 소련공산당이 해체됐어요. 소련 연방이 해체도죠. 소련 연방의 예. 소련의 태동과 해체가 20세기 최대의 사건이라고 많은 학자들이 얘기를 합니다. 이차 대전보다 더 중요한 게 러시아 혁명이라고 얘기를 하죠. 자, 연방이 붕괴됐고 소련이 저렇게 무너질 때 비슷한 시기 뭐가 됐어요? 소련 공산당사 완간. 일곱 예. 건짜리 소련 공산당사가. 그러니까 우리는 이제 또 소련 공산당사에 대해서도 저게 볼셰비크. 정식으로 당에서 승인을 받은 책이냐 아니면 좀 삐딱한 놈이 쓴 거냐 아니면 은뭐 학자가 쓴 거냐 그런 것 같고 따지는데 저게 볼셰비 그 소련공산당 공식 버전이 완관되는데 우리 쪽에서는 이게 무너지는 거죠. 자, 우리 그 세계에서 제일 많이 팔린 역사책 역사란 무엇인가요? 한국에서도 지금 요새 1학년은 잘난 읽는 것 같은데 그래도 이렇게 점점점 판매량이 떨어지다가 변호인 덕을 본 거죠. 왜냐면 그 거기 변호인에서 역사란 보신가를 읽은 거, 그거 갖고 얘기, 얘기가 나오고, 거기서 이제 얘기가 나오죠. 이에 치카, 그 공산주의자가 쓴 거다 했더니, 이제 노무현이 그러니까 송 변호사가 딱 들고 와서 영국의 외교관이었다. 어? 무슨 영국이건 어? 영국 외교관이 공산주의자 자란 말이냐. 뭐, 이제 그렇게 나오는 그런 장면이 나옵니다. 이에 치카가 이. 이 러시아 혁명사 전공자예요. 그래서 러시아 혁명사에 관한 아주 방대한 저작을 남겼습니다. 러시아 혁명에 대해서 책은 좀 재미가 없지만 그러나 가장 방대하고 깊이 있는 서술. 이 책의 장점이 뭡니까? 이 책이 왜널리읽혔어요 역사는 진보하는 것이야. 또 모든 역사는 현대사다. 이 치카가 역사의 진보를 믿어 의심치 않았어요. 이 책이 나올 때는 언제쯤이었냐? 야 소련이요. 미국보다 빨리 우주선을 써 올렸습니다. 여러분, 옛날에 레닌이 러시아 혁명 성공하기 전에 열심히 글쓴게 뭐예요? 러시아가 자본주의라는 걸 증명하기 위해서 굉장히 노력을 했지 않습니까? 무슨 뜻입니까? 러시아가 유럽의 후진국이었단 말이에요. 아주 후진국이었어요, 유럽에서. 그러니까 마크스의 이론에 따르면 혁명은 어디서 일어나요? 성숙한 자본주의 사회에서 일어나잖아요 자본주의가 성숙해요. 농익어야 혁명, 사회주의 혁명이 일어날 수 있는 건데 러시아 후발 자본주의저 뒤쳐져 있단 말이에요. 사회주의 혁명이 일어날 만큼 러시아는 자본주의가 발달하지 않은 곳 이렇게 취급받는데 아니야 우리 자본주의 충분히 발전했어. 이렇게 이걸 아주 강변해야 할 만큼 러시아는 후진적인 나라였습니다. 그 러시아가 어때요? 2차 대전을 겪으면서 이제는 미국, 아, 세계를 미국과 양분했죠. 세계 최대의 공업국가도 변신을 하더니 급기야 미국을 따라잡았어요. 그것을 먼저 쏘아 올렸단 말이에요. 미국이 무지무지 이 충격을 받았습니다. 그래서 미국의 그 물리학 체계가 바뀌죠. 물리교육 체계가. 저때만 해도 뭐 미국에서 쓰던 그 까만 교과서를 그 번역을 해서 그그책 제목을 잊어버렸는데 그게 그 충격 속에서 나온 거예요. 그러니까 봐아 그리고 쿠바에서 혁명이 일어나고 미국의 턱 밑에서 혁명이 일어나고 세계가 어느 방향으로 가요? 분명하게 역사가 발전하고 이제 사회주의 쪽으로 어, 넘어가는 그 추세 그런 역사의 진보를 믿어 의심치 않으면서 w 디스 히스토리를 쓴 겁니다. 그리고 이제 이해치카가 나이가 들었어요. 한 20, 20여 2년 지나서 아 저걸 이제 개정판을 내야지. 개정판을 준비하다가 이해치카가 죽었습니다. 대학자가 서고를 했는데 어떤 의미에서는 2, 3년 더 사시는 것보다 행복했을 수 있어요. 네, 역사의 진보를 믿어 의심치 않는데 렌닌 아, 형이 이렇게 됐잖아요. 응? 이, 이거 사진이 흐진데 이건 뭐냐면 은줄 매달아서 렌인 동상 무너뜨리는 그 장면이에요. 자 동상이 무너진다. 이거 우리는 언제 해봤습니까? 이승만 동상 해봤죠. 이승만 동상 했는데 이승만 동상 다시 섰어요. 남산에 다시 섰는데 아저 동상도 해봤다. 그 정춘수라고 33인 중에 한 사람인데 친일파던 사람이 있어요. 청주 그 동상을 세워놨는데 그 흉악한 자들이 동상을 부셔버렸습니다. 그래서 야 아무리 그친일파도 동상을 부시냐. 근데, 근데, 어느 날 실제에서 만나서 이제 얘기를 하다 보니까 그 동상을 부신 사람이에요. 아, 이고뭐 어떻게 동상을 부셨더니 굉장히 억울해 하면서 아니에요. 그거 우리 부실려고 생각 안 했어요. 그뭐그왜 부셨어? 그랬더니 그게 부실공사예요 동상이. 에요 <웃음> 그래서 자기들은 뭐냐면은 이거를 철거, 당연히 철거 계획은 있는데 철거 운동을 해서 1년 뒤에 부시겠다. 그동안 시민들에게 알리고. 그뭐 하고 다 그렇게 하고서 상징적으로 밧줄만 걸었대. 어, 밧줄만 걸고 그 다음에 <웃음> 잘 걸렸나 하고 이렇게 한번 그냥 살짝 당겼는데 <웃음> 오, 고통상이 넘어오더 이거예요. 그래서 자기는 정말로 그, 그, 그날 그 가서 선언문만 읽고 뭐 그렇게 할 계획이었고 그냥 지나가다가 이게 밧줄 한번 잡아당긴 죄도 어, 감옥 가서 1년쯤 있었다고 무지억을 하는 거예요. <웃음> 하여튼 레닌이 이렇게 됐습니다. 그랬더니 미 국무성에 근무하던 일본인 관료가, 관료자, 뭐 자칭 철학자가 역사의 종원, 역사는 끝났다. 엔드 오브 히스토리들, 이제뭐 자유민주주의밖에, 인류의 사상적 발전은 자유민주주의로 완성된 것이고 공산주의의 도전은 이제 완전히 땡친 거고, 그건 어떤 해결 철학적인 세계관 속에서의 어떤 역사의 진자 발전, 그건 이제 땡 끝났다. 이데올로기 싸움은 이제 땅 끝났다 해서 아주 다 히트를 쳤죠. 그런 걸 보던 20대의 갓 발갱이가 된 사람들은 어떤 마음이었을까요. 한국의 운동권들, 막 자기가 이상이라고 추구했고 분단된 조국과 억눌린 민중들의 이 고통을 한쾌 날려줄 수 있는 만병통치약이라고 우리가 믿어 의심치 않았던 공산주의, 사회주의가 완전히 바닥에 떨어졌을 때. 그때 20대 초반, 30, 20대, 30대의 젊은이들은 어땠을까요? 저는 그때 미국에 가 있었어요. 미국에 가 있었지만, 뭐, 그리고 또 저는 그렇게 뭐, 나를 사회주의자라고까지 생각하진 한 적은 별로 없었지만. 자. 이그 하종강, 그리고 저 위에는 하승창이라고 두하씨가 라디오 프로그램을 하다, 했을 때 얘기를 한정근 선배가 썼습니다. 이게 잘안 보이시죠? 우리 우리가 우리 한때 우리 시대에 많은 젊은이들이 내닌주의자인 적이 있었다. 적을 꺾고도트리기 위한 가장 효과적인 무기였으니까. 그러나 그 적이 바뀌고 이제는 무기가 무기도 바뀌어야 한다는 것을 깨달았을 때 이상을 환영으로 바꿔 불러야 한다고 깨달았을 때 많은 젊은이들은 하룻밤에 한 양동이씩 눈물을 흘려했다. 그리고 그 흔적은 이땅 많은 젊은이들이 가슴에. 평생 또한 그 떨쳐버릴 수 없는 업으로 영원히 남았다. 자 한편에서는 이제 그 마크스는 죽었다 그러지만 이제 그런 얘기 많이 했던 이런 바뭐 포스트모던 이즘뭐 해체주의 그런 거 했었던 대가인 그 덱이다가 자크 데리다가 아니다 마스크스의 비판 정신으로 우리는 돌아가야 한다. 마스크스의 환영 유령이라는 또 책을 쓰고. 그러면서 고통받는 자들을 위한 새로운 인터내셔널, 즉 어때요? 자, 공산주의 실험실은 폭발했습니다. 그런데 공산주의 실험실을 필요로 했었던 이자본주의 모습은 어때요? 여전히 존재하죠. 공산주의가 무너진 다음에 세상이 뭐가 됐어요? 신자유주의의 세계가 되어버린 거죠. 신자유주의가 기승을 부리는 그 세상에 우리는 살고 있습니다. 그런데 대중들은 어때요? 더 고통받게 됐죠. 왜? 그전 자본주의 사회에서 사회복지 왜 했습니까? 안 하면 혁명이 일어날 것 같으니까. 사회주의 국가가 아, 거긴 복지가 센, 센 복지잖아요. 전 국민 평균 마이카 시대였잖아요. 물론 동독의 마이카라는 게차가안 좋죠. 가다가 잘 쓰고 모양도 디자인도 하지만. 근데 그건 뭐냐면 전 국민의 마이카예요. 자, 평균 소득되면 우리가 훨씬 높을지 모르죠. 근데 그건 왜? 여기 이건원이 되려다가 우리 소득 평균 되면 어때요? 우리 최소한 천억씩은 나옵니다. 어? 그런 장난 빼고 실질적으로 국민들의 진짜 평균적인 생활 수준. 여러분 우리나라 지금 어떤데요? 우리 평균소득 말고 요즘 이제 그 개념을 많이 씁니다. 쓰기 시작을 했는데 중위소득이라는 개념이 있어요. 여러분이 한번 내가 중위소득보다 아랜가 위가 한번 생각해 보세요. 자 어떨까요? 우리 중위소득이 얼마냐 하면 연봉 1,600이에요. 1,660인가 70이에요. 경제활동 인구가 1,900만인데 중위소득이 뭐냐면 1,900만 중에서 950만 번째가 버는 돈. 정말 중간이 버는 돈. 그런데 그게 그것밖에 안 돼요. 그러면 은 얼마쯤 되면 130, 140 정도죠. 월. 왜 그렇게 됐을까요? 자본주의의 망아지 같이 뛰는 자본주의를 견제할 모든 게 사라졌기 때문에 자 그러니까 이제 다시 뭐 피켓티도 나오고 점령하다도 나오고 동구의 사회주의는 무너졌지만 한국은 여전히 대중운동이 살아 있었고 노동운동이 살아 있었다 이게 뭐 이렇게 해도 이제 민주노총도 만들게 되고 자 그런데 지금 현재 한국의 노동은 어떨까요 노동자들의 행편 아이고 여기 지 대선 때죠 대선 끝나자마자 대선 때 여러 군데 고국 농성 올라갔습니다. 그래도 문재인이 이기면 혹시 자기나 기업, 자기네 회사, 그 노동 문제도 풀릴 수 있지 않을까 하는 기대를 갖고. 그런데 박근혜가 당선되니 어떻게 해요? 내려올 수도 없고 안 내려올 수 없다 하다가 몸상에서 한 200일, 300일 가까이 있다가 200일씩 있다가 다들 뭐 어쩔 수 없이 내려왔죠. 한진중공업의 최강서라는 사람은 아마 세상이 바뀌고, 대통령이 바뀌고, 그러면서 자기들 문제가 풀릴 것을 굉장히 기대했었던 거예요. 아주 씩씩하고 튼튼했던 사람인데, 자살을 했습니다. 그리고, 그, 이게, 근데 자살하게 된 이유가 뭐냐면, 선배가 압류 문제예요, 선배가 압류. 아, 노동자가 파업 좀 했다고. 태어나서 듣도 보지, 보도 못한 돈이, 돈그 58억이, 어, 저, 선배가 압류가 떨어졌거든요. 야, 진짜로 노동 가치 설이, 노동자, 노동의 가치가 이렇게 높은 줄 몰랐어요. 며칠 파업했더니 58억이야. 노동자가 기계를 멈추면 며칠 멈췄더니, 막스가 사다 돌아오면 깜짝 놀랄 일입니다. 자기가 계산한 것보다 노동의 가치가 어마어마하게 되고 있잖아요. 이제 옛날 얘기도 가보죠. 일제시대 이제 들어가네요. 자, 이게 독립산업서요 글씨가 흐리입니다만. 뭐 고등학교 때다 배우셨죠. 아 신천지가 안전하다, 정계도도다, 위력의 시대가 거하고 도의의 시대가 되어도다. 천엄선에 아주 명문입니다. 천엄선이 비록 나중에 이상해졌지만 이 이거는 명문이죠. 자 여기서 신천지가 안전하다, 정계도도다. 그 신천지가 뭐예요? 아 이게 러시아 혁명 이후의 새로운 세계 그 기운을 얘기하는 겁니다. 우리 3일운동도 러시아 혁명의 자장 안에서 일어난 거죠. 이 아저씨 누굽니까? 오더로 윌슨, 민족 자결주의. 그래서 우리가 민족 자결주의 많이 혹했죠3운동때도또 기대를 했던 것도 사실이고. 근데 거기서 민족 자결주의는 뭐예요? 그 민족 자결주의는 연합국에 폐, 연합국에 폐전시킨. 그러니까 독일, 오스트리아, 헝가리 그쪽 의 식민자한테만 적용되는 얘기예요. 우리 해당 사항 없습니다. 왜 일본이 연합국 측에 섰기 때문에 승전국이에요. 베트남도 승전국이 프랑스 식민지였기 때문에 해당사항 없었죠. 그래서 우리 파리 강호회에 갔다가 어때요? 문전박대 당하고 그렇게 된 거죠. 자, 그때 이게 김규식 박사예요. 김규식 박사가 이제 파리 강호회에 갔다가 문전박대 당한 거죠. 자, 이게 이제 코민테른이라는 게 만들어졌습니다. 코민테른. 커뮤니스트 인터내셔널이에요. 주제에서 커뮤니티이라고 하고, 우리말로는 국제공산당. 그 국제공산당이 만들어졌고, 이 쇠사슬을 깨는 거. 막스 표현을 빌면, 잃어버릴 것은 쇠사슬밖에 없잖아요. 그 쇠사슬 깼나요? 아직도. 이 비정규직을 표현할 때, 이렇게 쇠사슬로 아직도 그리고 있습니다. 인류의 몇 년의 실험이었죠? 뭐, 러시아 혁명이 17년이니까 거의 100년 돼가죠. 그 100년의 실험의 실패의 결과 쇠서서지 더, 더 세게 채워졌어요. 전화는 어때요? 비정규직이란 거 한국 사회에 비정규직 언제 들어왔습니까? 통구 무너지고 난 다음에 들어온 거예요. 정확하게 얘기하면 87년 노동자 대투쟁 이후. 대투쟁 때 기가 서서 이서막 진전이 되는 것 같은데 우리 국내에서는 이게 문제가 뭐냐면 한국 시계하고 국제 시계가 달리가요. 거꾸로 가서. 그게 좀 맞춰주면 좋았을 텐데. 우리는 노동운동이 막 진전을 하려는데 외국에서 사회주의가 무너졌단 말이에요. 아 그럼 동구가 무슨 상관이냐 그렇게 생각할 수 있지만 지내놓고 보니까 상관 많아요. 북한이 자주 노선 어쩌고 저쩌고 주체 사상하면서 (웃음) 소련한테도 큰 소리 빵빵치고 우린 소련도 막 필요 없어. 그러고 지냈죠. 한 20년을. 근데 어떻게 됐어요? 소련 무너지니까 맥을 못추잖아요 그게 방파제 역할을 해국에서한국노동자들한테도 그렇습니다. 사회주의. 그게 그냥 있는 것 자체가 큰 도움이 됐는데그시서한 무너지니까 이서서서는국에서 한국에서 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 한국 혹시 아세에서세계에서가국 많은 외국어 가사를 가진 노래. 아두 번째 두 번째. 제일 많은 거는 저거 해피 서스데이 투유. 그리고 이게 번역이 영어판도 번역이 나쁜 걸로 정평이 있습니다. 아주 뭐 무슨 얘기인지 못 알아들을 정도의 그 아주 구어체와 뭐또 이상한 단어들 그거 써서 해서 요새 이제 쉬운 영어로 다시 뭐 영어판도 개정 가사가 나왔다고 하는데 그래도 뭐판본은 여러 개라 더라도큰 줄기는 같아요. 자 이거는 그 여러분 그 레이즈라는 영화가 있죠. 그워 m 비티가 주연으로 나온 그 그게 이제 존 리드라는 사람 세상을 뒤흔든 10일, 그 러시아 혁명을 직접, 그때 마침 가 있다가 러시아 혁명을 목격한 거예요, 언론이네. 그래서 그 혁명을 목격한 얘기를 갖고 책을 썼는데, 거기 보면 아주 참 기가 막힌 얘기가 나옵니다. 사람들이 인터내셔널가를 부르는 장면. 저게 뭐냐면은, 뇌니니, 러시아 혁명이 성공했다. 사회의 혁명이 성공했다. 딱! 뇌니, 연설이 끝나고, 박수 소리 나고, 그 감동이 채 가시기 전에 누군가가 중얼중얼 인터내셔널 노래를 부르기 시작을 하는데 이게 이제 쫙그 퍼져나가는 장면. 그 저도 인터내셔널을 제대로 들은 게 미국 가서 자영화를 보면서 들었어요. 와, 아주 맛있게 나왔습니다. 중간중간에 러브신이 삽입돼서, 베드신까지 <웃음> 삽입돼서 이제 그렇긴 하지만 자, 인터내셔널을 한번 잠시 들어볼까요? 한가도사절까지잘안 불렀는데 오래가만에 인터내셔널을 다 들어봤습니다. 예, 최도훈씨하고 민중가수 분이 불렀다는데 참 좋아요. 이거 랜드 앤 프리덤에 나오는 장면입니다. 이 인터내셔널 이 노래가 전 세계에서 제일 많은 사람을 죽게 만든 노래입니다. 수많은 사람들이 이 노래를 부르면서 어 정말 그 혁명이 기다나섰었고또 죽은 사람들을 위해서 이렇게 아까 저 랜드 프리덤에서도 그 동지들을 위해서 그 불렀었던 노래죠. 정말, 자, 그 제가 왜이 노래를 드, 들려드렸냐 하면은 뭐이 노래만 갖고 실감이 날, 날 거라고는 생각이 안 들지만 공산주의라는 게 진짜로 사람들의 가슴을 벌렁벌렁 벌렁 그 뛰게 만든 거예요. 목숨을 걸고 뛰어들 만큼. 그리고 전그 노래를 같이 부를 수 있는 그 사람을 만나는 것만으로도 저게 인터내셔널입니다. 왜? 가사가 거의 비슷해요. 뭐 대, 그 후렴구에서 이, 어, 인터내셔널 깃발나라 전진 또 전진을 다른 나라에서도 했을 거 아니에요. 다 조금 조금씩 표현이 다르고 뭐 그랬다 치더라도. 그러니까 상, 상상을 해보십시오. 전 세계에서 모인 젊은이들. 대개 20대 초반. 초반 중반이에요. 나이, 나이 들면은 혁명도 못했어요. 그, 그 시절에는. 그런 젊은이들이 모여갖고. 말은 안 통해. 근데 우리에게는 뭐가 있어요? 인터내셔널 노래가 있어요. 그거 정말 가슴이 벌렁벌렁 뛰는 얘기입니다. 그리고 그왜 인터내셔널이냐. 왜 국제주의자냐. 아, 국제주의자 안 하면 혁명을 할 수가 없는데 뭐예요. 제국주의는 얼마나 힘이 세요. 그 힘이 세니까 우리가 먹혔잖아요. 연대는 왜 해요. 힘 약한 놈이. 힘센 놈하고 싸우려면 하는 거죠. 그런데 거기서 무슨 연대가 필요해요. 국제적 연대가 필요한 거예요. 그 인터내셔널의 정신이란 것은 대단히 고귀한 거고 지금 비록 국제공산당은 저 인터내셔널의 주인공이었던 코민들은 망했죠. 해체됐고 소련 했, 소련도 망했지만 어때요? 고통받는 민중들이 국제적으로 손을 잡을 필요가 있어요? 없어요. 그게 있다면 인터내셔널은 살아있는 겁니다. 그 국제주의라는 저게 환상일지 모르지만 그리고 여태까지 제대로 국제주의를 위해서 못 맞췄던 사람들 항일빨치산 얘기나 아니면 북한 얘기할 때 국제주의 문제 다시 또 나올 겁니다. 다시 나올 거지만 그 우리가 정말 깊이 있게 그 생각해봐야 할 주제예요. 자, 이것도 제국주의 타도 만세, 약소민족해방 만세, 광주학생운동 당시에 어, 이화여고보 학생들이 만들었던 깃발이라고 합니다. 이런 모양의 깃발인데 어, 제국주의 타도 뭐 그런 얘기를 하는데 제3세계의 민족해방운동이 기본적으로 반자본주의적인 성격을 띨 수밖에 없었다. 그거 굉장히 중요한 얘기입니다. 자, 이거 러시아인데 공산당은 원동 원동이라는 게 극동이에요. 파이스트. 원동해방의 삼봉대 뭐 전세계 무산계급은그 연합해서 일어나라. 극동피압방민족대회예요 여기 사진이 흐릅니다만 김규식 박사, 어, 사회주의자 아니죠? 그러나 진보적 민족주의자인데 여기 가서 했었고. 왜? 당시에 기댈 데가 여기밖에 없었어요. 이 사진 보시죠. 패트로그라드 대중 집회에서 레닌 연설하고 있는데 네. 태극기가, <웃음> 태극기 보이죠? 그래도 그래도 보이죠. 조선은 없는 나라예요. 빼앗긴 나라. 조선의 깃발을 저렇게 휩날리게할수 있는 데가 어디인? 이고요. 페트로그라에서 모스크바에서 그 그런, 그런 거 아닙니까? 러시아에서. 자 레닌은 그 당시에 세계에서 새로 신생 국가이지만 세계에서 가장 중요한 나라의 최고 지도자였는데그 레닌 옆자리에 앉은 게 박진순이라는 한인 사회당 대표예요. 어, 이 바, 바로 옆자리에 앉아서 맨날 매체를 두고 조선혁명을 어떻게 할것인가에 대해서 토론하고 레닌이 진지하게 질문에 답해주고. 가르쳐주고 게다가 엄청난 돈까지 줬죠. 60만 루블 물론 그 60만 수블을 어떻게 쓰느냐 해고 임시정부에서 죽고 죽이고 하는 뭐 내분까지 네 벌어지긴 했지만 적어도 우리의 독립에 대한 호소를 진지하게 들어주는 유일한 나라가 소련이었습니다. 우리에게 말로라도 도움을 주는 유일한 나라가 소련이었어요. 그리고 말만 했나요? 돈까지 주고 무기도 대주겠다고 그렇게 약속을 했었던 나라가 소련이었어요. 그리고 소련이 하는 데도 우리도 하고 싶어 했어요. 억눌린, 혁명이란 게 뭡니까. 억눌린 민중의 주인이 되는 사돈 세상인데 그런 세상 우리도 정말 만들고 싶어 했어요. 정신적인 격려뿐만 아니라 우리의 꿈과 희망이었고 게다가 물질적 지원까지 해주는, 해주고 해주 있고 그리고 선생님으로 너희들도 이렇게 하면 은 이길 수 있을 거야. 하고 구체적인 지침까지 내줬죠. 우리 젊은이들이 모스크바도 모스크바도 안갈 수가 없었죠.
0: 여러분들좀더 즐겁게 남은 여러분의 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을, 기쁨을 가질 수 있는 데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다. 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오 안녕하세요 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때
2: 이분이 누굽니까? 이동휘 선생이에요. 여기 가운데 있는 게 이승만이고 옆이 이동휘죠. 여기 안창호고. 이제 이승만이 임시정부 대통령으로 온 겁니다. 임시정부 얘기하면 더 길어지는데 이승만 얘기는 생략하고 이동휘 선생 얘기는 하죠. 자, 이동휘가 어떤 분이냐면 한인 사회당. 우리나라 최초의 공산주의 정당의 당수예요. 이 책에도 이동희 얘기 자세하게 나옵니다만. 자 그럼 임시정부는 어떤 정부예요? 국무총리가 공안검사 출신이 아니에요. 어? 공안검사 출신이 아니라 공산당 당수예요. 임시정부의 초대 국무총리가. 자 그럼 임시정부가 용공정부예요? 아니에요. 용공 정도가 아니죠. 용공은 뭐냐면 공산당을 불법화시키지 않으면 용공이에요. 용공이에요. 공산당의 시민권을 인정해 주는 거죠. 일본만 해도 용공이죠. 일본 공산당 합법화도 있잖아요. 일본 아주 극우, 아베가 극우 정권이지만 그런 게 용공이에요. 또용공이란말우리 너무 무섭게 생각하는데 <웃음> 그면안 돼요. 겁먹지 마세요. <웃음> 쫄지 마세요. <웃음> 여기 또 우리 벙커에 있는데. 자, 이런 정부는 뭐라고 그래요? 공산주의자가 국무총리하는 정부. 연공정부죠. 공산당 정권은 아니에요. 연합정권이죠. 그런데 공산당과 연합을 했으니까 연공정권. 용공하고는 비교가 안 되는데 그게 뭐예요? 대한민국의 여기 법통을 이어받은 임시정부가 연공정부입니다. 한인사회당의 당수예요. 저게 상해 임시정부 청사. 아, 가슴 앞에 게저 사진 한장 남아있어요. 자, 그 당시에 사회주의가 무지 셌습니다. 시세에 민감한 젊은이라면 다 사회주의. 지주집 자식도 상관없습니다. 아, 그리고 원래 우리나라는 지주들이 사회주의 많이 했어요. 지주들 저는 그거를 한번꼭 쓰고 싶은 글 중에 하나예요. 양반 빨갱이 얘기. 백정 출신들, 머슴 출신들보다 지주 출신들이 많았습니다. 제 가설 중에 하나는 뭐냐면은 그게 조선시대판 노블리스 오블리즈였다. 그리고 또 유학 성리학에 공산주의 쪽하고 그좀 비슷한, 정서적으로 비슷한 측면이 있어요. 대동사상. 공산주의도 해석해도 아주 훌륭하게 같았을 수 있고. 그 다음에 선명한 계보. 성리학에서 누구의 학맥을 잇고 뭐 하는 거 따지는 거. 뭐 그런 거뭐 여러 가지 있습니다. 그리고 그 다음에 또 뭐예요. 정치학습 좋아하잖아요. <웃음> 공산주의사에서 맨날 사상교육 하잖아요. 이거는 민중들 교화시키는다고 향약도 하고 기도하고 뭐다 하잖아요. 그뭐좀 비슷한 부분들도 있었던 것 같아요. 자, 이게 이제 조선공산당 사건이라는 게 터졌을 때, 이건 이제 재판 끝나고 이제 호위죠. 자, 이거는 뭐냐면은 그 육십만세 운동 때예요. 산하는 의구한데 옛과 같은데 왕손는하척이 어디로 가셨나이까? 마지막 황제였던 순종이 돌아가셨을 때. 3일운동만큼은 아니었지만 3일운동의 의미가 뭐냐면 조선 사람들의 마음에서 조선이 진짜로 망한 겁니다. 1910년 강제병합은 법적으로 망한 건지 몰라도 조선 사람들 마음에서 조선이 죽지 않았거든요. 근데고종황제가 돌아가신 게 조선이 망한 거예요. 그렇기 때문에 바로 삼일, 저 임시정부도 직행을 한 겁니다. 조선이 진짜로 망했다고 생각을 하고 우리 그전에 미안한 얘기지만 임시정부, 공화국 그거 굉장히 약했어요. 없었던 건 아니지만 미미했었는데 우리 점프해서 임시정부로 갔습니다. 그리고 갈때 어떻게 점프를 좀 세게 하죠. 그래서 바로 연공정권으로 그렇게 간 거였습니다. 순종 황제, 불쌍한 황제죠. 그 마지막 황제가 돌아가셨을 때이이거을 누가 주도했냐. 공산당이 주도했습니다. 60만 세 운동은 공산주의자들이 주도한 운동입니다 그리고 이건, 이제, 조선공산당 사건이 터지고 난 다음에, 이제, 이 신문에, 그 당시에 신문은 4면 나올 때입니다. 동아일보 4면 나올 텐데, 두 면이 기 때문에, 어, 두 면을 털어갖고, 그러니까, 조선공산당 사건이, 조선공산당이 25년도에 만들어지는데, 어, 만들다 적발되고 만들다 적발되고 해서 뭐 여러 차례 깨졌죠. 그래서 뭐뭐 뭐 저걸 뭐 4차 공산당 불르는데이김준혁김창수 선생이 정리해갖고 코민트나 승인을 받은 것과 받지 않은 것을 구분을 해서 이제 4차 공산당이었다. 이제 그렇게 해서 지금 학계에서 어, 아, 조선 공산당이 4차까지 있었던 걸로 뭐 통용이 되고 있습니다. 지, 여러분, 당이라는 게 지금 저 산우지당 뭐 민주당 그런 거 아니에요. 공산주의자들에게 당이란 건 그런 거 아닙니다. 우리를 승리의 길로 이끌어갈 철의 조직이에요. 그 당이 있기 때문에 우리는 승리할 수 있는 거예요. 아까 그저그 하종강 사승장 그 농담을 잘 이해 못 했을 수도 있어요. 우리에게 당이란 게 무엇이었냐. 그 당을 만들기 위해서 몸부림 쳤던 겁니다. 오늘 뭐 주제를 보니까 제가 정했었는지 돌베개에서 정했었는지 오래돼서 잊어버렸지만 뭐전이정당과 통일전선 그렇게 붙였는데 그전의당를 만든다는 건 보통 일이 아니었던 거예요. 그런데 우리에게 그 당이 생겼다. 그 당시에 지식인들, 사회주의는 다 알고 있었거든요. 그리고 그거 하려면 내년 뭡니까? 구체적인, 막스와 다른 게 뭐냐면 구체적으로 혁명에 성공하려면 당이 지도를 해야 한다는데 한다그 당이 우리에게 우리가 도 모르는 사이에 비밀리에 만들어졌었다. 야, 우리에게도 당이 생겼어. 이런 입장에서 받아들였기 때문에 이게 뭐, 호회가 수십 번이나 왔고, 신문 네면 나오는데 두 면을 털어서 공산당 얘기를 이렇게 세게 쓴 겁니다. 이게 이제 그 당시에 그 공산당 운동의 주역. 김재봉, 안동 양반이죠. 여기, 그, 그, 이게 저 권호설, 여기도 안동 양반이고, 강달령, 진주 양반이고, 김단야, 고향이 어디였 여기. 김철수, 부안의 양반이죠. 김, 이, 같은 인물 같아요? 김철수 선생은 8 0년대 후반까지, 구, 아마 a m 몇 년도에 o n d o l l 는데 90년대쯤 돌아가셨어요. 네. 김준혁, 김창수 책을 책을 읽다가 깜짝 놀란 게 김철수의 증언을 듣고 있다해서 그 김철수가 그때까지 살아 있었나 조선공산당의 책임 비서였는데 살아 있었던 겁니다. r 게 조선공산당이 처음 만들어졌던 아 황금정이라고 함께 을지로예요아서원이는 음식점은 제가 어렸을 때도 있었습니다. 그러니까 이 건물은 아니에요. 그저제 기억에는 2층 건 양옥이었던 것 같은데 이게 아마 폭격 맞았는지 어떤 이 한옥 이게 중국집이었는데 그 당시에 서울의 최고급 중국집이었죠. 근데 이제 2 0년대도 있었으면서 여기에서 이제 그 지식인들이 모여서 조선공산당을 처음 만든 겁니다. 뭐 12명이 모였다, 11명이 모였다. 뭐 계속마다 조금씩 틀려갖고, 그 김정엽, 김창순 책에 보면은 여러 페이지에 걸쳐서 어, 써놨죠. 이게 박헌영이 그때 살던 집이에요. 박헌영은 그때 조선일보 기자였습니다. 신문 기자들이 공산당 원은 많았어요. 어, 그 당시에 지식인들이 할수 있는 열려있는 길몇개안 되는 게. 어느 신문에 제일 많았을까요? 조선일보예요. 자, 동아일보는 영인본이 나왔죠. 조선일보는 왜안 나왔을까요? 몇 가지 이유가 있어요. 우선 동아일보는 주인이 계속 한 팀이었으니까 자기 옛날 역사에 관심 있는데 조선일보는 주인이 자꾸 바뀌었죠. 그래서 자기네가 하기 이전에 조선일보에 대해서 별로 관심이 없습니다. 그 이전에 조선일보가 좋은 신문이었어요. 자 그럼 방간에는 자기네가 한 다음부터는 왜 신문을, 영인본을 안 냈을까요? 그건 쪽팔려서 안 냈죠. 친일이 많으니까. 그 앞에는 왜안 냈을까요? 빨개서 안 냈어요. 빨개서, 너무 빨개서. 즉, 조선공산당의 핵심 간부들이 전부 다 조선일보에 있었습니다. 이게 이제 그때 그 사건을 처리했던 종로경찰서. 지금 건물 아니죠. 아마 전쟁 때다 폭격맞아서 없어졌을 겁니다. 그리고 이게 그 아까 그 인장 등 증거물이 압수된 짐. 이 사건들 생길 때마다 보면은 지하당 사건들 터질 때 보면 아주 문서보따리 채 걸리는 경우들이 왕왕 있습니다. 뭐 최근에는 난민자 사건 같은 것도 그랬고. 뭐 이게 이제 그때 재판할 때변호사들이요 그때는 변호사들도 법복을 입었습니다. 그래서 뭐 그러니까 누가 누군지는 설명이 없다. 아마 그건 변호사 쪽 자료에서 대조해 보면은 찾을 수는 있을 것 같은데 제가 찾지 못했는데 이때 이제 했던 사람이 허헌하고 포시진치라고 이제 그저 일본 변호사하고 그러니까 삼총사가 허헌 김병노 이인 설 명이죠. 근데 김병노나 이인은 해방 후에 우파 우익에 가담했고 허헌은 이제 남로당 위원장 하다가 북으로 올라갔죠. 아 그러니까 이게 이제 그 차도 피고인들을 호송하는 거예요. 자, 요새는 이제 주요 사건에서 이제 수갑 찬 것도 가리고 얼굴도 가리죠. 인권보호 위해서. 일본 인권보호 선구자였나요 <웃음> 얼간 <얼간부에> 보여주는. <저는. 웃음> 예. 저, 저거는 왜 쉬었을까요? 피고인들을 그로테스크하게 보이도. 일부러. 니들도 죄지면 저꼴난다 하는 식으로 저렇게 이제 그 용수라고 합니다. 지금도 서대문형무소의그 역사관에 가면은 거기 진열장에 들어있어요. 자. 조선공산당 사건 재판이 열린다니까 군중들이 피고인들 압송되는 거 보려고 길, 길거리에 이렇게 늘어 거예요. 그만큼 관심, 초, 당대 최고의 관심이 쏠린 사건이었습니다. 이거는 재판에 이제 열심히 가서 저 방청권 받아고 갔는데 재판이 한명뭐한 뭐 한, 한 15분쯤 20분쯤 물어보더니 재판이 끝나서 툴툴거리면서 나오는 장면입니다. 어때요? 여성들도 많이 갔죠. 이게 이제 조선공산당 사건 판결문이에요. 피고인이 이만큼이니까 이게 무지 긴거 아닙니까? 신문 그러뭐 그러니까 거의 그 전면을 다 쓰다시피 밑에 광고 있고. 그런데 이것을 다섯 번에 걸쳐서 이 조선공산당 사건 판결문을 실었어요. 그런데 조선공 그 그러니까 매번 거의 매번 그랬습니다. 뭐 예심 결정서 판결문 이런 것들을 그 신문에 실을 만큼. 그러니까 지금은 어때요? 주요 사건 뭐 판결문 안 실죠. 이석기 뭐 그거 지면이 훨씬 더 컸잖아요. 훨씬 더 컸는데도 뭐 헌법 재판소 결정문도 유지만 싫었죠. 만주에는 국내에는 공산당 조직이 깨졌지만 만주에는 공산당 조직 남아 있었어요. 요거는 다음 시간에 김일성 얘기할 때좀 자세하게 했겠지만 그거 토벌하기 위해서 군대가 1500군대가 동원돼서 돼 있었다. 그리고 이게 이제 그 어디냐 하면은 이게 연희고지 아닌가 모르겠어요. 백사고지죠, 백사고지. 그러니까 연희동 뒷산인데 여기서 그 공산당이 회합을 많이 했다. 그래서 이제 동알보에 크게 넣던 었 거고요. 자, 이건 이제 통일전선 신간회. 이 중에 공산당원은 거의 없어요. 정춘수가 아까 그저 동상 무너졌다는 정춘수고. 자, 아까 제가 그런 말씀 드렸죠. 한국 시계하고 국제 시기가안 맞았다고. 신간회가 대표적이에요. 신간회가 뭐냐면 통일전선이라는 게자 민족 단일전선이라고도 불르고 민족 유일당이라고도 불르고 또 이제 이론적으로 따지면 당이냐 전선이냐, 파티냐 프론트냐 파티는 좀더 전위정당적인 성격이 있는 거고 야이 민족주의자가 어떻게 대, 노동 대중의 전위가 될수 있냐. 그러나 우리가 함께 손잡고 싸울 수는 있어도 전위라는 건 대중을 지도하는 임무인데. 민족주의자하고 함께 싸우는 거죠. 우리가 민족주의자 지도를 왜 받아? 젊은 자격들은또 그렇게 생각하는 겁니다. 그러나 같이 가야 할 사람들. 자, 이건 이제 그 목표가 그뭐 설명하는 방법이 여러 가지예요. 자, 우리가 왜 같이 가야 하느냐. 저 놈들은 부르주하고 우리는. 야, 부산에 가려면 대전을 거쳐가야지. 그 채널. 경부선 타고 가면 다전역 통과하니까. 그러니까 쟤네는 다전까지는 같이 가야 할거 아니야. 우리가 일본 제국주의에서부터 해방될 때까지 쟤네 같이 가야지. 그 다음에는 어떻게 하냐. 뭐 기차에서 밀어, 밀어버리든지. <웃음> 뭐, 그거는 그 다음 얘기고. 지금 현재는 우리는 같이 가야 한다. 손잡고 가야 한다. 현재 이거예요. 근데 같이 가는데, 이거 뭐 기차에다 비유하면 쟤네는 1등석 타고 우리는 <웃음> 입석 타고. 응? 어? 그거 별로 기분 안 좋죠. 그런 것도 있거냐. 또하나는 아, 저놈들이 우리 부산까지 보내준다고 해놓고서 대, 대전에서 기차 멈춰버릴 수도 있잖아요. 저놈들을뭘 믿고 가느냐. 이제, 이제 하여튼 여러 논쟁이 있지만 그래도 무조건 가야 한다. 가야 한다는 게내인이나 방침이죠. 무조건 가야 한다. 그리고 그 기차는 민족주의자들이 운전하는 게 맞아. 내년은는 오히려 강하게 그렇게 주장했습니다. 공산주의자들, 너희들 아직 영향이 안 된다. 민족주의자들하고 같이 가다 그걸 강조했어요. 그래서 이제 열심히 열심히 그 해서 그 모델로 만들어 놓은 게 중국공산당입니다. 중국공산당의 국공합작. 국민당과 공산당의 1차 국공합작이 25년도에 되죠. 그러면서, 야, 이게 모델이야. 전 세계 공산주의자들. 식민제사 해방되기를 원하는 공산주의자들, 부도주하고 손을 잡아. 이게 이제 이렇게 돼서 민족 단일 전선 그, 나셔널, 그, 유나이티드 프론트 얘기가 많이 나오는 겁니다. 그래서 이제, 아, 그, 형님이 하래니까, 또 그래야 이긴다니까, 그때 형님은 절대적인 권위를 가졌습니다. 지구상에서 유일하게 실험에 성공했잖아요. 그 형님의 권위를 갖고 이건 뭐 노벨상 받은 과학자가 와서 여기서 강연하면서 실험을 때 이렇게 해봐 <웃음> 하는 거에요. 미천배 권위가 있었다고 생각하시면 돼요. 그 형님의 하다니까 우리도 열심히 했어요. 자 어떤 일이 벌어졌을까요? 27년 2월 15, 15일인가 그 15일날 저신간회아심 대회가 열, 열렸습니다. 근데두 달이 안 돼서 무슨 일이 벌어졌나요? 27년 4월 1 0일 우리가 모델로 했었던 게 중국 국민당의 국공합작이었거든요. 국공합작이 깨졌어요. 장계석이 쿠데타를 일으켜 갖고 상해에서 공산주의자들을 정말 굴비 두둑듯이 잡아다가 죽였습니다. 수백 명의 공산주의자가 장계석에 의해서 학살당했어요. 우리는 늘 경계했던 게 뭐예요. 부두주화지들을뭘 갖고 믿느냐. 저새끼들을 어떻게 믿어. 저, 저, 놈들은 배반할 수도 있어. 근데 아니야. 우리는 공통의 이익이 있어. 제국주의라는 공통의 작업에서 우리 단결하고 부서져야지도 그렇게 함부로 못할 거야. 우리, 우리를 필요로 해. 그러면서 찍어 눌렀는데, 어, 눈앞에서 어떻게 됐어? 피비 진내 나게 죽였으니까. 우린 어때요? 이제 그 모델로 해보려는데. 아니, 이게 80년대만 그랬던 게 아니에요. 우리 비로소 공산주의 서적도 읽고 아 레닌, 레닌 형님이 이런 얘기했구나 마크스는 이런 얘기했구나 아 스탈린은 이랬네 이런 거 조금 이해하고 이게 한국 현실에 어떤 게 맞는 거지? 막 적용을 해보려는데 다 틀렸어요 하면서 이제 동국에서 완전히 무너져 버렸잖아요. 그런데 여기, 여기서도 여기 마찬가지예요. 민족 단일당 그 공산 코민테드나 지도하에 그 방침에 의해서 열심히 열심히 이걸 만들었는데 우리의 모델이었던 그게 깨져버리니 제대로 되겠어요? 안 되겠어요? 더군다나 민족주의자들, 여기 조선일보가 사람들이 대부분 있었는데, 총독부에서 탄압하죠. 정관해놓고, 야, 신관해서 다 빠져라. 그래야 정관 풀어준다. 어째 우리 간부들 다 물러날 수밖에 요 뭐, 그렇게 되면서 이제 동요를 하다가 결국 어떻게 됐습니까? 공산당 운동이 그러니까 점점 좌파, 중심으로 가는 거예요. 그전까지는 좌우가 합작을 해야 한다 뭐 이런 거였다가 좌우 믿을 수 없어. 게다가 또 뭐가 닥쳤습니까? 대공황이 닥치니까. 겁봐. 자본주의 망하게 돼 있잖아. 그런데 왜 부르셨다고 우리가 손을 잡아야 돼? 저저 놈들은 그냥 도도 망할 놈들인데. 자본주의 모순이 오니까 공산당은 어떻게 됐습니까? 점점 그 전에는 노동자 농민이라고 하다가 노동자 농민이 아니에요. 노동자가 빈농만 따져요. 농민에서도 차별해서 <웃음> 중농 대농은 저리 가 저리 가요. 지주는 말 것도 없고 자본가도 말 것도 없고 노동자하고 빈농만 손잡아도 우리는 열심히 그러니까 노농동맹만 그거 해도 우리는 성, 혁명 성복할수 있어. 저 망할 놈의 망하게 돼 있는 이 자본자본가들하고 뭐하러 손을 잡느냐 이렇게 됐습니다. 그게 27년 중국에서의 국공합작의 파탄 이후에 전 세계 공산주의 운동이 급격히 좌경화되죠. 우선 이제 코민테는뭐 6차 대회, 5차 대회, 6차대회 굉장히 좌경화 돼서 좌경 노선으로 아주 그러니까 폭동적으로 이게 공산주의가 저 자본주의가 흔들리고 있을 때 우리 세계부터 해야 한다 하니까 이제 아주 폭동 노선이 이제 그 기승을 부리기 시작을 하는 이제 그런 시기를 겪었습니다. 이게 제 신간회 강령인데, 뭐, 어홍 이제 하여튼 좌우대립이 심해지면 이거 설명하자면 긴데, 그 신간 회원들이 이제 민족주의자들이 공산당에게 너무 몰리니까 우리도 한건 하자. 신간, 그러니까 왜냐면 아 투쟁을 해야 말빨이 있을 거 아닙니까? 여러분, 우리나라 아까 빠트렸는데 민족부도 저와지가 우리나라에서 왜말빨을못 세우게 됐을까요? 그 삼일 운동 때문이에요. 삼일 운동. 아니 3일 운동 때 자, 북한에서 요새 3일 운동을 북한에서 먼저 일어났다고 주장해요. 맞아요, 틀려요. 서울보다 먼저 일어났다고 주장을 해요. 맞은 것도 아니고 틀린 것도 아닙니다. 맞는 측면이 있어요. 서울은 1시에만 세 운동을 맞 불렀고 평양은 12시에 불렀으니까 한 시간 빨리 일어났죠. 근데 원래 12시에 같이 하기도돼 있어요. 왜 평행에서 1시에 아니, 서울에서는 1시에 됐을까요? 우리 33인 어르신들께서 아니, 이게 이제 <웃음> 거기까지 준비는 해서 왔는데, 당일 날 분위기가 보니까 장난이 아니에요. 우리는 요만큼만 하려고 했는데, 이걸 애들이 나가서 뭐 불도 질르고 뭐 하고, 이게 뭐 어떻게 될지 몰라. 책임지기 싫은 거예요. 80년대 옛날에 민주당하고 학생들하고, 뭐 그때 신민당이죠. 같이 할때 5·3 뭐 사건 같은 거, 뭐 그런, 그런 거 비슷한 거죠. 자. 12시에 탁골공원 현장에 나가서 선언문을 읽기도 했는데 형님들이 안논 거예요. 어디 있었어요? 명을 가나서 짜장면 먹고 있었잖아요. 그 다음에 자기들끼리 의논 끝에 어떻게 했습니까? 현장에 나가지 말자고 든 거예요. 그리고 총독부에 전화해서 우리는 현장에 안 나가고 여기 있다? 여기 있으니까 여기 일로 되길러 와라? 그래서 경찰, 경찰이 와서 여기 있는 거 맞지? 우리 3 3명 여기 다 있어. 그래서 경찰차 타고 갔어요. 그러니까 뭐예요? 탑골공원 현장에서 일어나는 폭력적 시위하고는 우리는 아무 상관없다니까. 완전히 알리바이 증명이 됐는데 여러분이 탑골공원 현장에서 학생으로서 그 데모를 준비하고 있었던 사람들이면 어떤 마음이었겠어요. 지금이야 핸드폰으로 해서 아니 왜안나오십니까근데 거기서 정말 열두 시가 어? 땡치는데 이 형님들이 안 오니까. 그래서 기다리고 기다리고 뭐, 뭐 중간에 왔다 갔을 수도 있죠. 탑골공원하고 뭐저 그, 태어관하고 그렇게 멀지 않으니까, 한 10, 10분당 걸리니까, 어, 왔다 갔을 수도 있는데, 그 형님들이 안 온다. 뭐, 조금만 기다려봐라. 뭐, 어떻게 하다가, 너희들끼리 할수 없겠니? 뭐, 이제 이렇게 돼버리면. 자. 그러고 난 다음에, 그 형들하고 다시 일할 것 같아요, 요 내가 그 XX들하고는 죽어도 안 한다. 이렇게 되는 거예요. 민족대표 3 3인의나지도력이왜 떨어졌겠습니까? 적합해서 비겁한 모습을 보이는 사람을 어떻게 대장으로 모십니까? 처음부터 싸우 지금은 타이밍이 아니다. 싸우지 말자. 그랬었으면 몰라도, 어, 아, 뭐 하고, 만세 불러고, 뭐 하고, 다, 다 준비하고, 우리 가서 내가 선물 읽을게. 했던 형들이 안 나오니까 정말 믿을 놈 없는 거죠. 뭐, 그렇게 돼서 민족주의는 이제 팍 떨어지고, 그런 참에 역시 믿을 건 사회주의밖에 없어. 그러면서 공산당이 생긴 거예요. 자 이게 이제 광우철학 여기 철학이 아 철학 사진으로난 갖고 왔나 이 사람이 그저 그러니까 한위건이라고 3일운동의 당시 그 현장의 학생 대표예요. 그리고 3일운동그 당시의 학생 지도자였기 때문에 신간회에도 발기인님과 간사도 들어있어요. 그리고 동아일보의 조사부장도 했고, 그러니까 이 사람은 겉으로 위건 그러니까 공산당의 핵심 책임 비서였지만. 커터도 외관상 볼 때는 어때요? 멀쩡한 민족주의자죠. 3일운동의 학생 대표였고 의학 전문학교 다녔고. 그런데 이제 그 사람이 이 사람의 빨갱이 최고 이론가가 돼서 이 팜플렛. 80년대 팜플렛 정치단거 있었죠. 80년대 팜플렛 정치는 다 타자쳐서 했잖아요. <웃음> 여기는 그렇게 이렇게 버젓하게 무산자사 좌익 서방. 이런 데서 이제 책자도 나와서 일본은 일본은 조선보다는 언론 자유가 더 있는 편이었으니까. 그래서 저기서 조선 전의당 뭐 당면의 문제. 조선 전의당 볼셰비키화를 위하여. 조선 전의당 있어요, 없어요? 맨날 만들었다 깨지는 조선 공산당. 우리가 다시 전의를 어떻게 만들 것인가? 그건 이제 연구에서 보는 겁니다. 아까 중요한 얘기가 빠졌는데. 조선 공산당이라는 게 만들면은 코민테른에 가입을 해야 돼요. 이 굉장히 센 프랜차이즈입니다. 자 맥도날드 간판, 내가 햄버거 맛있게 굽는다고 맥도날드 간판 달수 없잖아요. 그처럼 것 조선 공산당이란 간판을 붙이려면 코민트든의 승인을 받아야 돼요. 근데 코민트든이 내년에 이제 그 세계혁명에 성공한 다음에 그권위를 갖고 뭘 했냐면은 강나도 공산주의 운동, 사회주의 운동의 역사를 보니까 서로 잘났다고 싸우다가 분파투쟁하다 깨진단 말이야. 아 이래서는 안 된다. 공산당이란 건 첫의 규율을 가진 전위당이 하나만 존재해야 한다. 내가 우리가 전위에 우리가 전위에, 근데 그거 심사해갖고 하나 한쪽만 영업권을 주는 거예요. 다른 데만 하면 안 돼. 영업권을 가진 사람이 장땡이 되는 거예요. 그러니까 우리는 어떻게 해요? 열심히 모스크바 가서 노비해 죠 열심히 모스크바 가서 노비해. 구조적으로 그럴 수밖에 없는 측면이 있었습니다. 그 노비를 하는데 모스크바에 앉아서 그거 심사하는 사람은 누구예요? 러시아에 22살, 23살짜리 청년이야. 또는 뭐 헝가리에서도 오고 독일에서도 오고 키케야 27, 28이야. 한국에 a 게 돼서 얼마나 할까요? 한국을 소개 a l 하 s m a 하 l small, 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 s m 어 l l small, 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 s m a 어 일어나는 혁명 운동을 또는 대중 운동을 지도하 l l small, 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 그 그때 그, 모스크바에서 코멘트에 앉아있는 어떤 애들보다는 나이도 많고, 지식도 많고, 경험도 훨씬 풍부할 거예요. 그런데 나보고 지금 아프리카 어디서 벌어지는 일을 구체적으로 그 혁명운동을 지도하는 말이 안 되는 얘기 아니에요? 말이 안 되는. 그런데 그 말이 안 되는 얘기를 지도를 받으러 가는 거예요. 그리고 지도를 해야 하는, 그참 가슴 아팠던 시기입니다. 불행했던 시기예요. 그걸 열심히 그거 받으러 다니는 사람을 뭐라고 불러요? 4대주의자 그리고 그룹이 나눠져 있으니까 그또 나눠져 있는 그룹이 쉽게 통합하기도 어려워요. 종파주의자라고 우리가 흔히 부르지만, 자, 지금은 어때요? 의견이 달릴 때전화통해서 만나자. 응? 그래서 뭐 지하철 타고 가서 만나면 금방 만나요. 그래도 의견이 갈려요. 근데 옛날은 어때요? 서울파는 여기 견지동에 있고, 어, 무슨 파는 자동대문에 있고, 뭐 하면은 걸어가면 40분이에요. 민지 전화도 없어. 그러니까 갔는데 없어. 어떻게? 나 왔다 갔다 기별해 놓고 그 그다음에 그러면는 어떻게 돼. 아 그럼 내가 한번 갔으니까 저놈이 와야지. 전놈은또 어떻게? 급한 놈이 또 오겠지. 뭐 이렇게 해서 보면은 한달두달못 만나고 지는 거 일상이죠. 그러니까 의견 소통도 어려운데 가 보니까 모스크바에서 만났어. <웃음> 어떻게? 아. 바, 거기서 반가워 했을까요? 아니면은, 내가 프랜차이즈를 따가야 한다. 저 새끼는 외웠어. 그래야 됐을까요? 어떻게 해요? 아이, 아니, 저놈은요? 아니요. 저, 저, 저쪽은 저, 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 저 노동자 한 명도 없고요. 너, 니몇 명이니? 두 명이요. <웃음> 뭐, 이제, 이런, 이런 실정입니다. 막시스트는지 얼마예요? 석 달, 다섯 달. 기다려야 1년. 그, 그, 그렇지만, 그래도 이걸 해야만 이렇게 해야만 일본 놈들하고 싸울 수 있다. 그렇게 생각하던 시잖아요. 그러니까 우리나라 종파주의자 사대주의자 교조주의자 되게 쉽죠. 종파 사대 교조주의라고 비판하는 거 북한에서 비판 많이 하죠. 하나하나 하나 팩트를 놓고 보면 다 맞는 얘기예요. 다 맞는 얘기지만 참 슬픈 얘기죠. 자 여기는 또 이제 이재윤라는이 군밤장사 아저씨 고구마장사 아저씨 같이 같은 포즈인데 우리나라 최고의 일제시대 최고의 혁명가입니다이 사람은 지식인이라고 해야 할지 노동자 출신이라고 해야 할지 좀 구분이 잘안 가는 사람이에요. 당시에 일본 대학을 다녔으니까 어, 일본에서 대학을 다니는 게 아니라 일본 대학 중에 일본 대학이라는 대학이 있어요. 그, 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 그 대학을 졸업을 못 했어요. 다니다가 돈 없어서 중퇴하고 그 형이 어디냐면 뭐 우리 이제 분단되고난 다음에는 뭐, 인재 가면 언제 오나 원통에서 못 살겠다가 제일 산골 오지죠, 인재 원통이. 근데 분단되기 전에 어디가 오지예요? 내가 삼수 갑산을 가나하니 있더라도. 그귀양갈때 제일 오지가 삼수 아니에요. 거기 삼수 출신이에요. 삼수의 빈 농, 화전민 출, 화전민인가 뭐 그랬을 거예요. 그래서 거기서 고학으로 이제 와서 학교를 다니다가 공부 잘, 머리 좋고 공부 잘 하니까 입학은 해요. 그러다가 이제 고학을 해서 등록금 내다 등록금 못 내면 잘려요. 그러면 이제 검정고시 이제 봐았고그 다음에 어찌어찌해서 상급 학교에 진학해서 또 들어가서 몇달 다니다가 잘려요. 그렇게 해서 대학 물까지 먹었어요. 대학까지 물까지 먹었으니까 지금 박사 딴 거보다 어려울 겁니다. 그 당시에 일본 나에서 대학을 다녔다면 지금 박사보다 희소 가치가 더 그죠. 그러니까 굉장한 지식인이기도 하면서, 그런데 실제 생활은 노동자였다. 이제 그런 사람인데 굉장히 조직의 귀재였어요. 그리고 또뭘 했냐면은. 아, 이 사람이, 이 사람 잡힌 게 이제 참 기막힌 사건인데, 이분의 얘기에 대해서는 저 한국학중앙연구원의 김경일 교수가 전 책을 썼습니다. 이재유 연구라고. 아주 그, 저, 이 김, 김경일 선배가 이 필력이 좋아요. 그래서 아주 드라마틱하게 재밌게 그잘 썼는데, 그리고 인생 자체가 드라마틱해요. 여러분, 신창원 기억하시죠? 신창원이요. 좀 도둑 아닙니까? 좀 도둑인데 경찰서에서 몇번 빠져나왔더니 신청은 만화가 나왔어요. 팬클럽이 결성됐습니다. 그런데 이, 이 양반은 일본 놈들에게 잡혀서 거기서 경찰서에서 세 번인가 탈출을 했어요. 그세 번째 탈출을 할 때는 아주 그러니까 이게두 번이나 탈출을 했던 놈이니까 얼마나 꽁꽁 묶고 뭐 감시를 잘 했겠어요. 그런데 거기서 수갑을 풀고 탈출을 했어 그러니까 전설적인 얘기인데 밥풀을 굳혀고 수갑 열쇠 모형을 만들었다는데 참 믿어지지 않지만 하여튼 그 수갑을 풀고 나갔으니까. 그리고 그래서 어디로 갔냐면 요 근처 어디에요. 요 근처 어디인데 경성제대가 여기 있었잖아요. 경성제대 법문학부에 있었던 일본인 교수. 미야계 교수라고 하는 삼택 독지조라고 쓰는 미야계 교수라는 그 집에 숨어들었습니다. 어차니미야계가 숨겨줬어요. 숨겨줬는데, 아, 이게 며칠 전하는데 인기척이 없어. 아, 밑에 숨어 있는데. 그리고 우당탕 소리가 나고 뭐 그랬어요. 미야계 교수가 다른 사건으로도 잡혀갔어요. 아, 그래서 미야계 교수는 그, 그 당시에 경성제대 교수가 직급이 무지 높았습니다. 그래서 아, 황제가 임명하는 책임감 주임관, 판임, 치임관, 어, 주임관, 판임관이 있는데 세 등급이 있는데 그 중에서 치임관은 천황이 직접 임명하는 거예요. 어, 직급이 아주 높습니다. 그 치임관으로서 조선의 민족 해방 운동에 관계를 했다가 감옥에 간 유일한 인물이에요. 자, 이게 이제 제국주의와 식민지간의 관계에서 보면은 우리가 일본한테 좀 감정이 안 좋은 이유가 뭐냐면은 한국과 일본간의 관계 이. 이 책에도 그 비슷한 표현이 나오는데 전 세계에서 식민지와 식민지 그 종주국 간의 관계에서 식민지 종주국이 제국주의 국가의 진보적인 젊은이들이 식민지 해방운동을 위해서 몸을 바친 사람들이 굉장히 많습니다. 여러 사례들이 많죠. 그런데 양적으로 보면 조선의 해방운동을 위해서 몸 바친 일본인들이 숫자가 그렇게 많지 않아요. 그런데 여으도 식민지 청년들이 가서 식민지 종주국에 가서 그나다 공산주의 운동에 기여를 많이 하죠. 회의하다 보면 "아이, 조선말로 합시다" 그런 정도가 될 정도였어요. 조선인들이 식민본국이 공산주의 운동에 우리처럼 많이 기여를 한다는 것도 없어요. 그런... 역관계가 있지만 여기서 미역키 교수라는 사람은 그도 이제 해방 운동 이재우도 숨겨주고 그러다 이제 감옥에 갔습니다. 이제 이제 거기 숨어 있다가 야 이게 이게 터졌구나. 며칠 숨어 있고 정말 굶, 굶어있다가 어제 이제, 이제 밤에 나와서 이제 다른 데도 이제 피신을 했다가 잡힌 거죠. 잡 이게 이제그 이재우가 잡혔을 인데 여기 보면은 우리 동아일보에는 신출김을 한 이재우 등 그렇게 나왔는데 여기는 뭐예요? 집요하고 흉악한. (웃음) 원흉 이재유가 드디어 잡혔다. 수, 드디어. 이게 큰 겁니다. 이게 뭐냐면 은 신창원이 잡혔을 때 우리 굉장히 사람들이 실망했어요. 이건 신창원하고 틀리잖아요. 공산당에 희망을 거는데그 이재유가 잡힌 거예요. 자, 이게 우리 어떤 의미냐면 은 의병장들 보세요. 동네, 동네마다 의병장에 관한 전설들을 모집해, 모아보면요. 의병장들 중에 여기 날개 달린 의병장들이 많아요. 왜? 힘이 약한 우리가 일본을 상대로 싸워서 이겼다. 이기면은 이긴 거에도 이유가 있어야 할거 아니에요. 그 당시에 민중도이 아, 날개가 달렸으니까 이겼지. 그렇게들 믿었는데, 문제는 뭐예요? 그 의병장이 어쩌다 한두 번은 이겼지만 세 번째 싸움에서 지면 어떻게 돼요? 그 날개까지. 날개를 닫았던, 닫아주었던 희망까지 같이 땅에 묻히는 겁니다. 이재유의 체포가 그런 의미가 있어요. 조선공산주의 운동, 조선민족해방운동, 드디어, 땡! 끝났다. 그 의미를 부여하는 겁니다. 그래서 김일성이 스타가 되는 거예요. 그 다음 스타가 김일성이고, 김일성 얘기는 다음번에 하고요. 이게 이제 이재유가 체포됐을, 체포돼서 우송됐을 때의 모습인데, 이재유가 체포될 때 크게 바닥을 했다는 얘기가 나옵니다. 왜 바닥을 했을까요? 동지랑 접선을 하게 됐는데, 다른 동지들이 모르고 올까봐 길을 쓰고 바닥을 하면서 몇 시간을 버티면서 악을 쓰고, 얼마나 두들겨 바작겠어요 근데 그래서 다른 동지들이 그때 안 잡혔죠. 물론 이제, 뭐, 다른 데 도망갔다가 잡히기는 했지만. 아, 어 근데 96세에 정말 아흔 두 살인가 세살때 세상에 다시 나왔어요. 그리고 내가 죽기 전에 이 얘기를 해야 한다 하면서 정말 전설처럼 이 경성트로이카의 그 이재유를 비롯한 그 사람들이 그때 지하에서 어떻게 투쟁을 했고 하는지를 그 얘기를 했었던 그러니까 정말 전, 전설적인 그래서 지금 이분의 증언을 바탕으로 해서 어, 사대문형무소에 가면 은여 옥사를 다시 꾸며놨습니다. 이 분이 가게도 보면은 다뭐 의병장에서부터 시작해서 독립운동가 그런 그 집안에 다다 다 빨갱이죠 뭐 <웃음> 역사 속에서 걸어 나온 그 전설 같은 이야기들 나온 겁니다 공산주의 운동사가 참 전설이 많죠 이 언니도 이게 전설적이에요 어, 왼쪽 사진하고 오른쪽 사진이 동일인이에요 아, 포샵은 그때도 있었습니다. <뭤네> 어. 저번 그 그때도 있었는데, 이 언니가 누구냐면은, 김 알렉산드라라고. 나는 이 언니 교과서에 실어야 한다고 생각해요. 우리 그, 우리 조선의 여성들이 얼마나 당당했는가를 보여주기 위해서, 이런 실어야 한다고 생각합니다. 자, 우리 그 며칠 전에 한국 이양가가 프랑스에서 장관이 됐다고 뭐, 대서특필했죠 거기 가서 한국 기자들 인터뷰했더니, 나 한국 사람 아닌데요? 나 프랑스 사람인데요? 박질하게 잘랐습니다. 자, 우리, 우리 여성이 외국에 가서 장관이 된것 나쁜 일 아니죠? 좋은 일이죠? 자, 그런데 그 프랑스 그 이름이 필르댕인가뭐 하여튼 이름이 참 외우기 힘들어요. 머리에다가 힘줘서 외워 <웃음> 하는 이름이던데 그필르댕이 장관이 되기 거의 100년 전에 우리 언니 중에 외국에서 장관이 된 사람이 있어요. 그것도 외무장관. 정말 학생들가 극동 러시아, 극동 시베리아 인민공화국의 외무장관이에요. 물론 그 나라 만들어지고 얼마 안 돼서 백군에 의해서 토벌당했죠. 하지만 외무담당 이민이었어 장관이었어요. 체포가 됐습니다. 백군한테 체포가 됐는데 백군이 이제 뭐라고 얘기했냐면 조선 사람이니까 너 조선 독립운동 하던 거지? 그렇게 얘기하면 살려줄게. 그런데 이 언니가 조선인으로서 최초의 볼셰비키 정식 당원이에요. 그러니까 나 뭐, 볼셰비키야. 볼셰비키라고 하면 죽인다. 나 그래도 볼셰비키야. 유동열 장군을 비롯해서 여섯 명, 그다 공산당원 그 당시였는데 다 아예 나민족주의예요 어? 독립군이에요. 그래서 풀려났습니다. 근데 이 언니는 다 그렇게 해서 너 그럼 죽인다. 나 죽여라. 나 볼셰비키도 죽겠다. 그래서 이제 죽게 된 거예요. 그래서 이제 사용을 집행을 하는데 어, 이게 이제 그 아무도가 그 절벽에 이제 끌고 가서 자 마지막으로 이제 어, 볼셰비이 맞냐 맞다 그럼 죽인다 이제 그 사용을 집행을 하기 전에 다 이제 다잖아요 마지막 소원이 무엇이냐 네? 그랬더니 이 언니가 여덟 발짝을 걷게 해달라고 그랬어요 그 뭐. 술 사러 가야 하는 것도 아니고 담배 뭐한대 줘야 하는 것도 아니고 소품 드는 거 아니니까 그래라 하고 묵힌 채로 여덟 발짝을 걸었어요. 그 총을 쏘기 전에 물어봤어 절벽 끝에다가 서 놓고 왜열 발짝도 아니고 세 발짝도 아니고 8여 발짝이냐. 그이 언니가 하는 말씀이 뭐냐면 은 내가 가보지 못했는데 우리 아버지의 고향 내 마음의 고향 그 조선이 팔도라고 들었다. 음. 그한발한 발이 장차 조선 노동자들, 농민들을 자 거기 그 밝은 내일이 오기를 기대하면서 내가 걷어놓아 그래서 이제 총을 쐈습니다. 그래서 떨어져 죽었더니 러시아 사람들도 그 근처에서는 물고기 안잡았다 그러니까 그걸 이제 그 얘기를 갖다가 저 이게 상해 임시정부에서 나오던 독립신문에다 그 얘기를 그 뒤바보라고 개봉한다는 사람이 이제 음 길게 썼죠. 근데 뭐이 언니의 얘기도 잊혀졌고, 이 책의 주요한 기여가 이 기말 락선들를 발굴해서 소개한 음 그걸 겁니다. 이 책에는 안 나왔던 것 같은데, 이 언니도 우리가 기억해야 할 언니예요. 교과서에 또 씻어주고 싶은 언니입니다. 강주정이라고. 당시의 표현으로는 채공녀예요, 최공녀 공중에 떠 있었다고. 그러니까, 우리 그 김진숙의 왕언니예요. 3 0 8파이 있었던 김진숙. 자, 김진숙은 3 0 8파이 있어서 이제 <웃음> 수사가 됐지만, 여기 얼마나 있었나요? 김진숙이 올라가 있었던 35호크세인은 40미터쯤 됩니다. 38미터인가 그래요. 이 언니는 어때요? 이 2층 높이죠. 그 앞에 지나가던 행인들이 같이 사진을 찍혔으니까. 저기에 얼마나 있었냐. 무려 8시간을 있었어요. 아 9시간, 9시간이더라고요. 기다리 보니까 9시간을 있었는데 그중에서 한 대여섯 시간은 잤어요. 왜 새벽에 올라가니까 밤에. 두신가에 올라가서 날이 밝을 때까지 그러니까 날 밝은 다음에 사람들이 웅성웅성 저 위에 누가 있으니까 그러니까 그 웅성웅성하니까 계속 연설을 했습니다. 내가 왜 저기에 올라갔냐. 이게 대공황 직후예요. 대공황 그그 이제 분위기 속인데 내 월급을 깎으려고 해서 올라갔다. 그러니까 근데 나 하나 월급 깎이는 거면 그냥 깎이고 말지 미쳤냐 여기까지 올라오게? 그런데 내가 생각을 해보니까 나 하나 월급 깎이는 게 아니다 이거예요. 나 하나 월급 깎이면 내가 월급 깎이면 내 작업반 월급이 깎일 것이고. 작업반 월급이 깎이면 결국 우리 공장 월급이 깎일 거고, 그럼 평양시는 노동자들 월급이 다 깎일 거고, 그럼 조선팔동 노동자들이 다 깎이게 된다. 그래서 나는 월급 인하를 받아들일 수 없다. 그래서 그 파업을 해서 올라갔습니다. 이게 이제, 저, 그랬 이제 경찰이 저 뒤로 올라와서 밑에다 금을 쳐놓고 믿었어요. 그래서 잡혀갔습니다. 저 잡혀가서도 단식 투쟁했고, 그때는 그 살았지만 이듬해 또 단식 투쟁하다가 세상 떴습니다 독립군 마누라 했어요. 남편 따라서 독립군 부대 가서 거기서 밥도 짓고 뭐 하고 이제 그러다가 노동자가 됐는데 참 그때 임금체계가 참그 끔찍했습니다. 자, 민족 차별이 있어서요. 일본인 조선인 비하면 조선인이 절반이에요. 남자, 여자 치면은 남자가 절반, 아, 여자가 절반이에요. 그리고 또 소년 노동이 있습니다. 그러면은 그게 성인 노동의 절반이에요. 그러니까 같은 작업반에 있는 여성 그 16, 15 먹은 여성 노동자는 얼마를 받아요? 일본인 남성 노동자가 100을 받으면 조선인 남성이 50을 받고 조선인 여성은 25를 받고 소녀 노동자는 또 12.5를 받는 거예요. 근데 그걸 어디서 깎습니까? 그러니까 올라간 거예요. 나 하나 월급이면 내가 깎이고 말지. 미쳤냐. 자, 그랬더니 어떻게 됐습니까. 조선 팔도가 움직였네요. 심지어는 일본 총독부까지 그 업주들한테 임금 깎지 마라. 그렇게 얘기를 했습니다. 요새는 어때요. 자, 지율 스님의 백일단 식했더니한 20일 굶어갖고는 인터넷 신문에도 안 나요. 얼마나 높이 올라가야 합니까? 지금 저 강병재가 올라간다는 100m가 넘어요. 100m, 100m쯤 될 거예요. 또이 아저씨에게도 정말 하고 싶어요. 철도 노동자 출신의 조선공산당 당수. 차근봉이라는 분입니다. 우리가 기억해야 할 이름 중에 하나예요. 자, 차근봉이 옥사해서 31세 청춘을 일기도 죽어서 신문에났는데저 양반이 철도 노동자로서 3.1운동 때부터 뛰었던 3.1운동 때는 10대였겠죠. 1대가 아, 그때도 20대였나, 29년도에 31세니까. 그때 이제, 그때 어떤 철도 노동자였는데, 저 양반이 왜 중요하냐. 조선공산당 당수예요. 근데 노동자 출신 당수입니다. 자, 이게 무슨 의미냐. 여러분, 아까도 얘기했지만 조선공산당 종파사대 교조주의자들 맞아요. 그 한계, 그, 그 비판에서 자유롭지 않습니다. 그 비판 틀렸다고 생각하지 않아요. 종파사대 교조주의자였는데, 그런데 그그 그, 그 점을 제가 부인하는 건 아니에요. 그러나 나는 그때 형들한테 배울 게 있다고 생각해요. 여러분 한번 생각해 보세요. 우리가 아, 진보 정당이 많이 생겼어요. 응? 하나 만들기도 어려운데 당이 이게 세개네 개나 생겼어요. 그러다 하나 또 이제 얻어맞아서 없어졌고, 자 그렇게 됐는데 그 수많은 민주노동당에서부터 시작해서 지금까지 당 대표들 지낸 분들을 다 떠올려 보세요. 그 진보 정당 당수 중에 노동자 출신이 있습니까? 권영길 대표 뭐 물론 민주노총 위원장도 하고 언론 노동자였지만 언론 노동자가 한국사에서 여러분이 보실 때 노동자성이 강해요, 지식인성이 강해요. 어. 우리가 뭐 지식인인데 임노동자니까 뭐 노동자로 분류하기 시작을 했, 뭐 하고 뭐그 분류 틀렸다고 할순 없지만 우리가 흔히 얘기하는 노동자는 아니잖아요. 단병호가 민주노총 위원장은 해도 노동당 위원장은 못했습니다. 왜? 우리나라 진보정당이 어때요? 지구상에서 가장 가방끈이 긴 정당이에요. 조선공산당에서부터 민주노동당, 민주노동당보다 진보신당이 훨씬 더 길죠. 근데 이때 이 형들이 뭐냐면 그 총파 4대 교조주의자라고 비판을 받던 그소부도자 지식인들이 모여서 당이 계속 깨진단 말이에요. 얼마나 잘 깨졌냐. 그때그 공산당 책임비서 했던 사람 중에 나중에 이제 구급파가된 사람 중에 김준현이라고 있었습니다. 동경제대를 나와서 베를린 대학에서 유학을 하고 모스크바 특파원을 했으니까 아, 어때요? 그 학력 갖고 이제 공산당 당서가 된 사람이에요. 근데 이 사람이 이제 그 책임, 그 이른바 m l 당의 책임비서를 하는데 그때 회고에 뭐라고 얘기했냐면 유명한 표현이에요. 어유부중. 물고기요놀류유 부는 뭐냐면 소그 부자. 부산 할때그 부자, 가마솥 부자. 부중. 소단에서 물고기가 헤엄친다 이거예요. 불만 붙이면 뭐예요? 매운탕이지. <웃음> 그러니까 우리 정말 그 조선공산당이라는 게 일본놈들 손바닥 안에서 논는다 이거예요. 왜 일본놈들이 그렇게 정보를 바삭하게 할까요? 자, 일부에서는 일본이 어떻게 돌아가는지를 알기 위해서 사회운동하는 사람들이 공산당, 저, 고등계하고 접촉을 해요. 접촉을 하면은 뭐, 이 얘기 저 얘기 하다 보면은 우리 파 얘기 하겠어요? 내가 아는 남의 파 얘기 하지. 근데 이놈, 이 고등계는 또 어때요? 딴 쪽에 가서 하면은 그쪽은 또 이놈 파 얘기 해주니까 서로 정보 묻어다 주니까 그거 다 안, 모여 앉아서 그거 껴맞추면은 그림이 다 그려지잖아. 정말 오휘부중이에요 그. 그러니까 그러니까 조선공산당 만들면 깨지고 만들면 깨지고 만들면 깨졌어요. 그렇게 깨지니까 야 공산당 이런 게 뭐야? 이게 혁명을 보장하는 철의 조직이어야 할 텐데, 왜 우리는 만들면 깨지냐? 자, 이거 거기에 대한 반성 비판으로서 우리 당이 노동자들의 정당이 되지 못하고 노동자 대중 속에 뿌리박지 못하고 당 지도부 전부 다지주 출신 소부도저, 퍼트리 부도저 지식인들만 있으니까 이렇게 깨지는 거 아니냐? 자, 우리 노동자 출신을 대표로 모시죠. 그 진보정당 운동사에서 다 난다긴다 하는 학생운동권 출신들이 했지만 아무도 그렇게 못했어요. 그런데 여기서는 그래도 노동자 출신내서였잖아요 물론 성공 못했습니다. 깨졌습니다. 그러나 나는 그 자세, 그 자세 대단히 중요하다고 생각합니다. 그런데 이때 우리가 중파 4대 교주주의자라고 비판하던 그 형들 자기들테한게 알고 물러섰어요. 자 여기는 이제 김사국이라고 또이 잘생긴 서울파 청년공사 주의자인데 일찍 죽었고 뭐 하나하나 얘기하자면 끝이 없습니다. 이게 누가 쓴 시냐면 심훈이 쓴 시예요. 상록수의 심훈이 박헌영하고 고등학교 때 단짝 친구였어요. 박헌영이 진짜로 많이 아팠습니다. 감옥에서 아, 고문심하게 당해서 고문당에서 죽은 사람, 박헌영의 단체 친구였던 박순병은 죽었고, 그래도 박헌영은 살아남았어요. 이렇게 나올 때 이제 그 신문, 실련다 파괴한 그 병색의 얼굴이 있으니까, 신문이 그쓴 거죠. 저게 정말 자네의 얼굴인가? 어? 알콜병에 담가 놓은 죽은 사람의 얼굴처럼. 박헌영이 이렇게 이제 살아나와서, 진짜로 미쳤었다는 말도 있고, 미친 척 했다는 말도 있고, 뭐 똥을 먹고, 낚시를 하러 간다고 산으로 올라가고 그러니까 이제 일본 경찰도 아저 저 자식 드디어 미쳐 진짜 미친 거구나 하고 감시 서울 한 틈에 어, 튄 거죠. 두만강 푸른 무단에 노졌던 뱃사공이 바로 박헌영을 건너주던 그 일화에서 나온 노래라고 또 전해집니다. 김산님일지의 아리랑 이 아리랑 얘기만 해도 이것도 두 시간인데 <웃음> 자, 김산이란 청년이 실존 인물입니다. 근데 이 책이 아리랑이 처음에 번역도 나왔을 때, 제가 대학원생 때였어요. 이건 이제 번역 막 시작할 그 무렵이었는데, 아 이게 진짜인가? 근데 여러분 혹시 박노해, 박노해 아시죠? 노동재신 박노해가 처음 등장했을 때, 박노해가 실존 임무지냐, 이거 집단 창작 아니냐. 뭐 그런 얘기들 많았습니다. 어떻게 씨를 이렇게 개인이 잘쓸 수가 있냐. 어. 그런 것처럼, 김산도 이거 가공인물일 것이다. 알고 보니까 실존인물이에요. 그리고 실존인물인데 바로 여기 그 장지락이라는 사람이죠. 여기는 장지학이라고 도 있는데 또 다른 자료인 장지학이라고 나오는데 실존인물입니다. 그런데 사람들이 알고서 애깨깨 그런 거예요. 우리는 모르는 혁명가줄 알았는데 장지학이면 역사책에도 나오는데 뭐 빌불일 없는 사람 같아 보이는데 어떻게 이렇게 많은 사연을 갖고 있을까. 이 송오바지 등을 쓴이 니뮤일지가 니뮤일지죠. 이, 이 사람이 누구냐면 에드가 스노우 혹시 아세요? 저기 보니까 중국의 붉은별 두꺼운 거 심판이 뜬다. 그 중국의 붉은별을 쓴 에드가 스노우의 부인이에요. 중국의 붉은별이라는 책에 중국 공산당을 서방 세계 에 처음으로 제대로 알린 책, 책입니다. 마오쩌둥을 인터뷰해서 했고 그 책이 다시. 중국어도 번역돼서 그 책을 읽고 중국 젊은이들이 숱하게 연안으로 연안으로 온 책이에요. 그러니까 저그 에드가스 노의 우 책이 엄청나게 중국 공산당의 영향력이 있는 책이었고 그 부인으로서 연안에 들어갔으니까 어때요? 중국의 뭐 모택동을 쉽게 만날 수 있으니까 모택동 밑에 있는 모든 혁명가들을 다 만날 수 있어서 중국 혁명의 기다성 같은 혁명가들을 26명을 인터뷰했습니다. 그리고 책을 어떻게 쓸까 고민을 하다가 니밀 저 김산을 만난 거예요. 김산이은 어떻게 만나게 됐냐? 거기 가면 노신 예술 학원이라고 도서관이 있는데 거기에 영어 책이 있는데 이제 가서 연안에서 뭐 텔레비도 없고 뭐 심심하니까 밤에 뭐 하겠습니까? 책책 책 봐야지. 영어 통하는 사람도 몇명안 되고 영어 통하는 사람들끼리 또 사이도 별로 안 좋았고. 그러니까 자연히 책을 많이 보게 됩니다. 그래서 도서관에 가서 책을 보는데 자기가 고르는 책에 늘뭐 어떤 이름을 썼을지 모르겠어요 장제라고 했었을지 김산도도 했었을지 모르겠는데 똑같은 이름의 사람이있더라다 근데 네? 어? 나하고 관심사가 비슷하면 옛날에 뭐 지금 현제 도서관에서 이제 봐도 쓱 긁으니까 이거 모르지만 독서카드 있을 때 보면은 아니 이제 시기 나보다 빨리 이책을 읽었네. <웃음> 뭐 이제 이런 것도 <웃음> 그런 기분들 있거든요. 그러니까 이제 그 궁금해져서 만났어요. 만나 보니까 이제 조선청년인데 저렇게 비정말던 조선청년인데. 어, 그때 나이도는 36인가 그랬을 겁니다. 만나서 이야기를 해보니까 아, 중국 혁명의 최고가는 혁명가 들이면그 얘기 하나가, 하나가 삼국지죠. 하나하나가 소어지고 하나하나가 삼국지인데 그 사람들의 이야기보다 김사나의 이야기가 더드러나택 하더라고요. 아니랑 읽어보셨으면 또그 느낌 아실 거예요. 조국이 하나인 사람과 조국이 두 개인 사람과 조국이 세 개인 사람의 그 복잡한 얘기. 그김선의 얘기에 홀딱 빠진 거예요. 그래서 그 책을 갖고 그 중국 혁명가들 쓰는 걸 포기하고 뭐 나쁘게 얘기하면 그거죠. 암만 잘 써봐야, 네이지가 암만 잘 써봐야 에드가스 노우 덕봤다 하는 얘기 들을 것이고 암만 잘 써봐야 마오쩌뚱만큼 드라마틱하지는 않을 거 아니에요. 그래서 나쁘게 얘기하면 그래서 포기했을 수도 있습니다. 그러나 어쨌거나 김산이던 젊은이를 만나서 그 얘기를 잘게 썬쓴게그 송오반 지당입니다. 그 김산이 실제 무저였고 그리고 김산과 동시대를 살았던 양반들은 이렇게 얘기해요. 그 문정일 선생, 문정일이라고 그 독립동맹에서 열심히 활동했던 그리고 나중에 중국공산당의 중앙위원이었나 중앙위 후보위원이었나 아주 아주 높은 자리까지 올라간 양반인데 그 양반은 창지덕 별로 좋아하네요. 아, 아그저운 좋게 어디 서양여자 하나만 나갖고 그 얘기를 그 과정에서 남겠다 이제 그렇게 나옵니다. 이 책에 보면은 아리랑의 붉은 승려라고 김충창 나오죠. 우리가 김충창의 실체를 알고 이게 김성숙이야? 근데 그 사람에게 그런 사연이 있었어 놀랐습니다. 우리 공산주의운동사에 보면은 정말로 기막힌 사연을 가진 사람들이 많아요. 이 김산만 해도 그렇죠. 13살 어린 나이에 교회에다가 돌 던지고, 왜? 선교사가 뭐라고 했어요? 조선이 지금 이렇게 하는 건벌 받아서 그렇다. 그러니까, 거기. 어린 마음에 짱돌 던지고. 그리고 일본으로 갔다가, 아, 일본에서 이렇게 고학해서 공부하기 힘들 것 같다 하니까 만져도 가볼까. 신흥무관 학교에 갔어요. 그, 이회용 선생이세요. 그 신흥무관 학교에 갔더니, 엄마 전 먹고 와라. 애들은 가라죠, 애들은 가라. 거기서 울고불고 매달려갖고, 거기서 공부하고. 그러다가 상해도 가서, 이광수 밑에서 식자공하고, 안창호도 만나고, 뭐하고. 그리고 이제 거기서 조선 청년으로 그러니까 열심히 좀 살아보려고 하다가 중국 사람들하고 또 부딪히죠. 중국 서 그러니까 달리기 시합을 했는데 조선 사람이 1등했다 그러니까 중국 사람들 이 약이 올올거 아니야. 그러니까 뭐라고 얘기를 했냐면, 일본 놈들 다 죽어. 러닝덕 아니야, 죽어. 역시 죽으니까 주구, 잘 뛰는구나. 그기 듣고 어떻게 해서 치고받고 싸우니까 또 퇴학당하고 뭐 이제 이런 파란만장한 길을 어, 나름 겪었습니다. 나름 어, 겪어서 왔는데 이멜제가참 표현을 잘 했어요. 아이 김산이라는 사람 정말 압축근대회를 겪은 거 아닙니까? 한 세대 안에 천년의 역사가 흘러간다. 그런 표현을 썼고 아까 조국 의기를 썼는데 뭐냐면은 자 러시아에서 공산주의자 노릇하는 건뭐 라시아 사람들은 또 힘들었다고 하겠죠. 스텔린 숙청도 뭐 그런 거 있었고 그랬지만 거기는 조국이 하나예요. 중국인들, 중국 평면하는 사람들 조국이 두 개예요. 사회주의 조국과 중국. 그런데 조선인으로서 중국에서 활동하는 사람들 조국이 세 개예요. 다음 시간에 자세하게 말씀드리겠습니다만 일국일당원칙이라는 게 있어요. 아까 프랜차이즈 얘기했잖아요. 자, 외국에서 활동하는 공산당원은 내가 조선 사람인데 만주에서 활동을 하면 은 내가 중국 공산당원, 중국 공산당에서 활동하는 게 맞아요? 조선 공산당에서 활동하는 게 맞아요? 이 문제를 중국 공산당에서 활동해라 라고 교통정리를 해준 겁니다. 이거 복잡한 얘기예요, 사실은. 왜? 이런, 이 원칙을 적용하면 어 어떻게 돼요? 네이니스 위스에서 볼셰비키 혁명하면 러시아 혁명하면 안 되죠. 스위스 망명했을 때 스위스 혁명해야지. 중국 공산당을 만든 파리의그 공농소조 그 사람들 중국 혁명하면 안 되는 거죠. 자, 그러니까 그그 그러니까 중국에서 활동하는 조선인 공산주의자는 뭐예요? 조선 혁명도 해야지. 중국 혁명도 해야지. 러시아 혁명도 해야지. 어? 사회주의 조국도 지켜야지. 그 수많은 과, 그 엄청난 과제를 짊어지니까 어떨까요? 어때요? 등골 빠지고 그런 하나하나를 해나가는 과정에서 얼마나 또 기막힌 사연이 많겠습니까. 이김산이 아리랑을 만들어놓고 실종이 그 다음에 스토리가 없죠. 나중에 조사를 해보니까 간첩으로 몰려서 죽었습니다. 중국 공산당에서 처형당했어요, 간첩이. 여기는, 이제, 그, 저, 아재당에 보면 해륙풍소베트라고 나옵니다. 광동봉기. 이게 황포군관 학교고. 이게 광동에 있는 주강이에요. 김산님그니밀저에게 이제 농, 농담 비슷하게 했죠. 죽고 싶지 않았냐? 아, 죽고 싶은 적 많았다. 왜안 죽고 버텼냐? 했더니, 뭐, 어떤 표현을 썼냐면, 죽으려고 강에 갔다가, 강이 너무 더러워서 빠지지 않았다. 중국 강 물이 뜨던가 봐요. 상해 황포탄도 물이 안 깨끗하고, 여기도 이제, 그, 마찬가지인데, 광동 봉기가 있었고, 이게 광동 봉기에서 희생된 조선인들을 기리는 건데, 우리가 아리랑을 읽었을 때 사람들이 충격을 받은 게, 야, 이게 진짜냐? 우리가, 우리 독립운동사에 대한 지식이 얕아갖고, 광동이라는, 홍콩 옆에 광동 아니에요. 거기서 조선인 혁명가가 천 명쯤 죽었다는 얘기를 들어본 적이 없었단 말이야. 내가 잡하게 밝은 그것도 그때 대학원생 중에서 그러니까 그런 거에 좀 비교적 밝은 편이었는데도 나도 처음 듣는 얘기였어요. 우리 혁명가들이 황포 군관학교 다녔다는 얘기는 더더 들어봤는데 그것보몇명안 되는 거라고 생각을 했는데, 700명이다, 1000명이다 하는 사람들이 중국 혁명에서 이름도 남기지 못하고 죽었다. 이게 진짜야? 이제 이런 생각을 하게 되는데 이 사람이 누구냐면은 최용건이라고 북한의 이인자야. 이 사람이 광동봉기에 참가했던 사람이야. 또. 여기는 그 팽배라고 중국의 농민혁명에 농민운동에 농민운동 대왕이라고 불리는데 참그 구호에 아까 이제 보면은 적들도 많지만 우리가 다 많다. 훨씬 더 많다. 이제 이런 얘기 하죠. 이때의 구호가 뭐냐면 그뭐라마스 이. 그러나 뭐, 바리코민 때나 그 나왔었던 거를 번안을 해서 이제 아마 했었던 얘기도 짐작이 듭니다만, 우리의 피로 적을 수장시키자. 적을, <웃음> <웃음> 어, 참, 참 처절한 얘기죠. 자, 그런데 그게 또 많이 되는 게 뭐냐면, 우리는 어차피 피 흘리게 돼 있다. 어차피, 있었으나안있었으나 죽게 돼 있는데, 우리가 조금 더 많이 흘려서 수장시키자고 했는데, 하늘 아, 여기까지 찼나봐 수장을 못 시키고 우리만 죽었습니다. 저 주강으로 맨날 매칠를시체가 그냥 쫙 떠내려갔다고 그래요. 그건 끔찍한 부분. 아니, 조선 사람만 만주에서도 아니고 광동의 조선 사람이 왜 갔겠어요. 거기에 그러니까 가슴 뜨거운 놈들 성질 급한 놈들 빨리 혁명을 이루어야겠다고 생각한 우리 조선의 조선혁명의 정화 우리 독립운동의 정화가 천명쯤이 여기 이, 이 주강원절에서 이 폭동에서 죽은 겁니다. 거기서 살아남면 매단되는 게 김산이에요. 그, 그 김산이 여기서 이게 한의건입니다. 아까 광우라고 나왔었던 중국, 중국에서는 철학이라는 이름을 썼고 또 철부라는 이름을 썼는데 중국 공산당사에서는 굉장히 높이 평가된 사람입니다. 철부노선이라고 해서 어떤 한그 당의 투쟁 방향에 대해서 한 방향을 제시했었고, 그런데 이 사람이 아지랑에 나와요. 김산의 아지랑에. 김산 아지랑을 자세히 읽으신 분은 기억하실지 모르겠습니다만 그 김산을 스파이도본 사람이 있었죠. 그래서 김산 표현하면 독사 같은 놈. 그래서 자기가 칼 들고 그놈 죽이려고 밤에 담 넘어서 들어가서 방에서 둘이서 잔놈 깨워갖고 칼 책상 다 꽂고 왜 나를 간책보 모느냐, 스파이로 모느냐. 뭐 이제 그렇게 온다 거기서 이 철학이 그때 그 한이라는 사람이 눈물을 흘렸기 때문에 자기도 마음이 약해져서 죽이지 않고 나왔지만 정말 그 아주 뱀같이 교활한놈이었다. 그게 한이거요 이게 참 무슨 얘기냐면 목숨을 걸고 혁명에 나섰고 어? 고난받는 대중을 구하겠다고 나선 사람들끼리 서로 오해하고 싸우는 거죠. 그 오해의 제일 심했던 오해는 다음 시간에 제 박사 논문 주제 민생단 사건 그렇다 자세히 하겠지만, 자, 한의권이 보통 혁명갑니까? 또 김사는 보통 혁명갑니까? 그리고 죽을 고비를 얼마나 넘긴 사람들이에요. 그런데 무엇을 갖고 의심하냐면, 저 새끼가 왜그 죽을 고비에서 살아났냐? 아, 이거는 참, 참 가슴 아픈 얘기죠. 죽지 않았다는 이유만으로 그게 간첩이 되는, 간첩으로 의심을 받게 되는 중요한 근거가 되는 거예요. 우리 역사에서 보면 아재랑이 김산처럼 훌륭한 사람이 또 어디 있으며 또 따로 놓고 보면 한유건처럼또 어? 평생을 일생을 의학전문학교를 다니던 장래가 청망되는 청년이 그리고 김산도 의학전문학교 다녔어요. 따지고 보면 비슷해요. 한유건이 나이가 몇 살이 좀 많지만 그런데 근데 근데 그두 사람이 서로 죽고 죽이고 근데참 가슴 아픈 얘기가 또 뭐냐면 이두 사람이 연안에서 또 만나요. 자세 기록은 안 남아있지만 한의권은 연안에서 폐병으로 죽고 내 생각에는 이건 뭐 추측이죠. 추측이고 뭐 위험한 얘기라서 그렇지만 한의권이 김산을 좋게 얘기해 주지는 않았을 것같아 한의권은 당의 신임을 받고 있었고 받는 위치였는데 죽어버렸고 하여튼 가슴 아픈 일입니다. 이게 강생이라는 사람이에요. 아, 이 중국 형매다 똑같이 생겼죠. 그런데 여기는 어때요. 어, 이건 뭐저 어, 테니스 복에 <웃음> 스타일이 틀려요. 여기서도 이, 이게 강생입니다. 이 항공모자 쓴. 모스크바에서 비행기 타고 온 거예요. 연안에. 상해의 대지주의 아들인데 중국 공선당의 최고 실력자예요. 죽었을 때 국장을 치렀습니다 그런데 나중엔 지금은 이제 박탈돼서 아주 제일 중국 공산당에서 제일 나쁜 놈으로 되어 있지만 죽을 때는 국장 치도 줬어요. 집에 중국 뭐 정말 국 박물관 몇개 차릴 만큼의 고서화그 감시관이 있으니까 여기 뭘로 유명하냐면 두 손으로 동시에 서예를 양 손으로 동시에 쓰는데 둘다 기가 막힌 명필이었대. 아주 여기는 그러니까 보통 이 주덕이나 뭐 그런 이거 거기는 다마적 출신 아니에요. 그런 조건은 다른 굉장한 문화 소양을 갖춘 중국의 최고 귀족 엘리트 출신의 출신으로 중국 공산당의 최고 실력자가 됐는데 비밀 경찰다 총수예요천 이상한 게이 사람이랑 왕명이던 사람이 있는데 그 둘이 모스크바에 앉아 있으면서 사실은 뭐 다음 시간에 할 얘기지만 민생단 사건에서 야 조선 사람 의심하지 마라 그런 결정을 내려준 사람이었는데 연안에 와서는. 그 김산을 잡아주겠습니다. 김산을 죽인 장본인이. 자, 또, 김약, 긴 얘기. 여기 이제 이 사람은 누굽니까? 김원봉이에요, 김원봉. 약산 김원봉. 의열단. 그렇죠. 아, 잘생겼죠? 미남자죠. 근데, 약산이라는 이름이 뭐예요? 영변의 약산 진단을 내고 그 약자가 아니죠. 여기는 같은 약자를 써요. 근데, 자, 식민지 시대에 그 젊은이들을 어떻게 노았나 한번 보죠. 이 여기 동창생들이에요. 여기가 김약산, 여기가 김약수, 그리고 여기가 이여성. 이여성이던 사람은 건 누군지 혹시 아시겠어요? 아시, 유명한 그림이죠. 우리 미술사에 뭐 밤나 나오는 이쾌대의 자화상이죠. 우리 그 군상, 군무, 뭐 그거 그린 유명한 화가인데 이쾌대의 형이 이여성이에요. 친형이. 친형제예요. 이 여성은 본인이 그림도 그렸지만 미술사학자도 유명합니다. 복식, 복식사. 복식 조선복식고라는 그 책을 썼고 숫자조선연구라고. 지금은 뭐 이제 인터넷에서 우리가 그 여러 자료를 쉽게 보지만 일제시대때안 그랬단 말이야. 근데 우리가 조선현실을 알려면 우리도 구체적인 자료에 의거해야 한다고 해서 통계집을 낸 거예요. 그 당시로서는 굉장히 중요한 아주 지식인으로서 아주 중요한 작업이었고 우리의 전통이 이렇게 아름답다는 걸 네. 그이 그러니까 사람이 무장투쟁하고 폭탄던지고 한건 아니지만 지식전선에서 굉장히 중요한 역할을 했던. 칠곡의 다 지주집 그 부자집 아들이었지만 그런 역할을 했습니다. 그리고 이게 뭐냐면 조선복식고에서 이 복식을 재현한 건데 우리나라 최초의 패션쇼예요. 그래서 이대생들 이화여전생들들여다가 뭐 이게 장안의 화제가든 패션쇼도 한 그런 제그 지식인인데, 자이 사람은. 이, 이 사람들 세이시 계 형제를 맺었어요. 계속 형제를 맺고 이름을 지었는데 이름 지은 꼴좀 보세요. 약산, 약수, 여성 같은을 약자예요. 그리고 약성하면 말이 좀이 약성하면 이름이 좀 이상하잖아요. 그러니까 아마 그음 때문에 같은 뜻으로 같은 여자를 써서 이 여성이 됐는데 자 스무 살때 지은 이름인데 보세요. 산같이, 물같이, 별같이. 20대 애들 어때요? 그 기상이 지금 20대들한테 있어요? 없어요? 자, 이 사람들은 어때요? 그이 조선공산주의운동 사단계에 그 공산주의운동 했던 사람들이 나라는 뺏겼어요. 그런데 그 마음, 그 열정, 그 꿈, 그 기백 아 스무 살짜리들이어서 산같이, 물같이, 별같이 그렇게 살겠다고 하는데 우리 애들은 뭐해요? 20대 때 시험에 나오는 산이름이고 강이름이고 그러고 있잖아요. 공산주의운동은 실패한 운동입니다. 뭐 지금 뭐 그걸 성공했다고 얘기할 수 없죠. 그러나 그 운동을 했던 사람들의 살아가는 자세, 그 꿈, 그 기백, 그거는 우리가 잊으면 안 되는 거죠. 자, 다음 번은 덕일지도 몰라요. 김일성 얘기하다 보면. 물성 얘기하다 보면 덜질지 모르겠는데, 그거는 이제 그 무협지처럼 들어주세요. <웃음> 네, 감사합니다.